0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 34 und heute ist Sonntag, der 26. Mai 2019. Zum einen findet heute die Wahl zum Europäischen Parlament statt, Das, äh, wenn ihr das hier hört, werdet ihr ja das Ergebnis schon längst wissen, deswegen brauchen wir darüber ja auch nicht so ausführlich zu sprechen, aber vor rund acht Tagen ist das Finale des Eurovision Song Contest zu, äh, zu Ende gegangen und da müssen wir ganz dringend drüber reden. Wer ist denn wir? Ähm, das bin einmal ich, Sascha Gottschalk, und am anderen Ende der Leitung mein Kollege Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo
1: Hallo Sascha. Ja, Europawahl ist heute, also geht wählen, wenn ihr das noch nicht getan habt, aber auch wenn ihr jetzt nicht mehr zuhört. <lacht> das, ist ein bisschen äh, spät. <lacht> das ist ein bisschen spät. Also wenn ihr das vergessen habt, müsst ihr es nochmal nachholen vielleicht. Nein, es geht natürlich nicht, aber ja, bei uns hier in Rostock sind ja auch noch ähm, ähm, Kommunalwahlen und so, also es ist äh, gerade richtig, geht's richtig ab, es wird neuer OB gewählt, neuer Oberbürgermeister und es wird, denke ich, nächste Woche auch eine, äh, in zwei Wochen noch eine, eine Stichwahl geben, weil wir neun Kandidaten haben, also es wird sehr, sehr spannend hier, aber gut, äh, die Europawahl ist ja heute und ähm, da haben wir heute Abend auch schon die Ergebnisse.
0: Ja und ich glaube in Bremen wird gewählt und dann genau, glaube
1: die Bürgerschaft genau
0: mhm. in, in äh, Hamburg sind auch Bezirksratswahlen äh, mhm. oder nee Bezirksversammlung oder Wahl zur Bezirksversammlung äh, das okay. ist auch dann zum ersten Mal zeitversetzt weil in Hamburg war das äh, bisher immer zusammengekoppelt mit der Bürgerschaftswahl das hat man jetzt mhm. irgendwie auseinandergetrennt und äh, ja, es lohnt sich dann natürlich immer, wenn da irgendwie, wahrscheinlich gibt es in einigen Städten vielleicht auch irgendwelche Volksentscheide oder 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 oder. Ja, ähm.
1: Kommunalwahlen sind, glaube ich, jetzt auch in Sachsen-Anhalt, also hier mhm. in Mecklenburg-Vorpommern auch. Hier wird auch die Bürgerschaft gewählt. Das finde ich ja auch, Rostock ist ja auch eine Hansestadt. Äh, und hier wird auch die Bürgerschaft komplett neu gewählt. Äh, zusätzlich OB, wie gesagt. Und es wird sehr, sehr spannend, wie sich die Stadt hier oben an der Ostsee entwickelt, aber. Das ist ein ganz anderes Thema, als sonst, was wir eigentlich besprechen wollen. Ja, sind ähm, wir ja
0: fast auch so ein bisschen ähm, in ja, Europa, ne?
1: Ja, so ein bisschen schon. Und äh, du warst ja jetzt in Israel äh, fast zwei Wochen, ne? Ja. Oder ja. Und äh, hast alles live miterlebt, warst auch äh, in mehreren Städten. mehreren Städten ist gut, du warst auch in Jerusalem zum Beispiel unterwegs. Und wie war es für dich jetzt die zwei Wochen dort zu erleben. Du bist jetzt wieder seit einer, über einer Woche wieder zu Hause. Mhm. Und mhm. Ähm, wie ist jetzt so mit Abstand betrachtet, wie war dein Erlebnis?
0: Also ich bin sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe. Ich habe es ähm, aus zweierlei Gründen, hatte ich da erst so ein bisschen gezögert. Das eine war so ein bisschen auch ähm, das Geld. Denn Tel Aviv ist nicht nur wegen des ESC, sondern auch so als, ähm, das, ist ja, äh, das ist ja auch ein ganz langer Strand und man kann Badeurlaub machen und so. Und das ist schon sehr, sehr beliebt auch ähm, und insofern äh, haben dann die Hotels auch natürlich auch gerade beim ESC ordentlich zugeschlagen. Und ähm, ja, die Reise ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen aufwendig. Ich äh, hatte das dann tatsächlich so ein bisschen gemacht, äh, äh, aus Gründen wollte ich eigentlich nicht direkt über die Türkei fliegen. Und hatte dann, äh, wie gesagt, einen Direktflug von Berlin aus und habe dann sozusagen jeweils bei der An- und Abreise dann noch mal eine Nacht in Berlin verbracht. Die mhm. äh, Auf der Rückfahrt haben wir ja jetzt, äh, haben wir ja noch eine kleine äh, Teaser-Folge irgendwie aufgenommen. Da bin ich gerade so zwei Stunden vorher bin ich da gelandet. Da hatte ich übrigens auch noch wieder, ist auch wieder so geil, auch dann wieder meine meine Ohren waren wieder fast zu. Also ähm, das äh, habe ich erst über so gedacht, Druck oder? Ja, ja, das, Druck okay. das ist dann bei mir immer so ein bisschen, also wenn die dann praktisch, dann wieder runtergehen, dann äh, geht das Ohr dann, zack, ist dann zu und hat man dann so ein bisschen so ein so, so kleines Erkältungsgefühl und das dauert dann irgendwie tatsächlich ein paar Stunden, bis es dann wieder weg ist. Aber ich habe dich ja dann trotzdem irgendwie auf den Kopfhörern gut gehört. Also insofern, ich habe ja, nicht, nicht machen können. So, ich ich habe, glaube ich, auch nicht äh, rumgeschrien, weil ich mich selber vielleicht nicht hörte irgendwie. Ähm, das wäre vielleicht so unter normalen anderen Umständen irgendwie so, wenn man sich gegenübersteht, noch ein bisschen was anderes. So kann man es ja auf ja. dem Kopfhörer immer etwas verstärken. Ja, und dann habe ich, also äh, meine Reise war so ein bisschen die erste äh, die erste Woche habe ich dann tatsächlich so äh, hauptsächlich ESC äh, dann verbracht, so in der Halle, äh, die Pressekonferenzen äh, besucht, wir haben ja zwischendurch auch vom Pressezentrum auch äh, die Sendungen Live. bestritten, genau. bis, bis auf eine äh, vom Hotel aus, äh, weil es da so, äh, ja, da musste ich äh, kurzerhand erstmal ein bisschen äh, umdisponieren, weil ich musste mir eigentlich noch äh, dann was zu essen besorgen, weil keine der Restaurants auf hatte, weil ja dann dieser Feiertag war ähm, zum Gedenken der gefallenen Soldaten und äh, Opfer von Terroranschlägen. Und da ist dann irgendwie praktisch äh, von äh, abends an bis morgens dann erstmal, ähm, ja, gibt es erstmal so äh, nicht so viel irgendwo Licht zu, zu essen, essen zu kaufen. Und, genau. und
1: kein, wahrscheinlich auch kein Nahverkehr und so, ne?
0: Ja, das auch. Das war ja dann mhm. immer so von Freitagabend bis Samstagabend äh, die Geschichte. Aber ähm, sonst haben wir das ja irgendwie auch tatsächlich so mit schöner, ich habe schon neulich ja mal gesagt, mit schöner Karstadt-Abmo im Hintergrund. <lacht> Und ähm, das war dann halt so. Und in der zweiten Woche, ja, habe ich tatsächlich so ein bisschen ähm, touristisches Meer gemacht. Ich war dann auch tatsächlich mhm. mal in Jerusalem und okay. äh, bin da so ein bisschen auf eigene Faust so durch die Stadt gelaufen, war unter anderem in äh, Yad Vashem, dieser Gedenkstätte äh, für, den Holo, für mhm. die Holocaust-Opfer. Das ist ein riesiges Areal. Also wenn ihr mal da seid, unbedingt mal hingehen, weil das ist, äh, das ist schon sehenswert und ist natürlich sehr, sehr bedrückend gegenüber diesem Haar und Tralala und Glitzer und so weiter ist das natürlich ähm, ein ganz anderes Ding. Aber ich finde, als Deutscher sollte man sich da Dahin auch mal begeben, auch wenn man nicht mehr dieser Generation entspringt. Aber wenn man da so in diesen einzelnen, Kapiteln, die dort in diesen Ausstellungen auch dann gezeigt werden, so in Richtung Antisemitismus und so weiter, dann kann man heute schon tatsächlich wieder so ein paar Parallelen sehen, wo man so denkt, ja, ein bisschen wacher sein, damit diese Kräfte eben halt auch keine Oberhand mehr ja. gewinnen und dass wir das tunlichst auch versuchen, auch uns dagegen zu stemmen. Und das war ähm, eine gute Sache. Ja, ich glaube, das von den Proben, das werde ich dann nachher immer mal so einfließen lassen, wenn wir mhm. uns dann nachher um die ähm, Künstler äh, kümmern. Vielleicht noch so ein, so, so ein, so, so ein kleines Wort so äh, allgemein mhm. zu Israel. Also erstmal war es ja auch so ein bisschen... Ja, man hat ja so das Gefühl, wenn man da so nach Israel fährt, ähm, ja, dann müsste man sich jetzt auch erstmal Maschinengewehr besorgen, weil in jeder Straßenecke wird ja gekämpft und, äh, und ähm, ist Krieg und so das
1: weiter. Es ja waren ja auch gerade auch noch, auch noch ähm, äh, Bombardierungen und so, wo du zu der Zeit auch noch da warst. Ähm, ja, das war ganz am Anfang. Gazastre ne? Genau, genau. weil der Gazastreifen äh, wie auch noch äh, Bomben nach Israel rübergeschickt hat und umgekehrt und es war mhm. wohl richtig heftig. Ja. Und dann war auf einmal wieder Ruhe, also es mhm. war sehr schnell wieder Ruhe, die haben sich ja noch, noch wohl auf eine Waffenstillstand äh, geeinigt, noch vor dem Contest. Ich glaube, ich glaube, man hätte sich, nicht, hätte sich glaube ich, nicht gut getan damit, wenn jetzt noch, noch Kämpfer während des äh, Contests noch gewesen wäre, ähm, auch vom Bild her. Ich glaube, äh, beide Nationen oder beide Gruppen hätten sich, glaube ich, da nicht so wirklich äh, mit mit ja mit, mit Wein bekleckert sagen wir mal ähm, weil ich glaube das wäre von der von der von der Art und Weise von der Berichterstattung vor für allem für, für beide ähm, Richtungen nicht besonders gut gewesen
0: ja also die die äh, bei dem bei der Auseinandersetzung und das ist wohl öfter mal üblich ähm, hat sich wohl Ägypten eingeschaltet und hat wohl ja. zwischen den Israelis und Palästinensern ähm, äh, praktisch äh, äh, vermittelt. Vermittelt, ja. Und das ist, kommt wohl des Öfteren vor. Ähm, also in, und diese, dieser, diese Waffenruhe, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, an dem Freitag noch, bevor ich, glaube ich, geflogen bin und den Samstag, glaube ich. Und Sonntag bin ich dann, glaube ich, direkt nach Israel geflogen und da war es wohl schon Ruhe. Und, äh, dann, sagte, und dann war, glaube ich, die Waffenruhe, für Montag glaube ich dann, ab Montag glaube ich vereinbart und da war dann glaube ich Ruhe und ähm, ja und das äh, zeigt natürlich, ähm, irgendwo muss man dann auch sagen, muss ein ESC tatsächlich erst recht in so einem Land stattfinden, weil erstens mal haben sie ja teilgenommen und auch gewonnen, also sollen sie natürlich auch das Recht haben, dann auch äh, die Welt mhm. zu sich einzuladen, es gab ja noch, ähm, Danach nachher ja diverse Probleme so mit der Finanzierung, ähm, weil das ja, ist ja dann tatsächlich Kredite doch auch so ein bisschen so, genau. ausgeblieben hm. und man hat das, ähm, ja, man hat das dann so mit Mühe und Not te dann teilweise hinter den Kulissen auch wirklich äh, dann über die Bühne gebracht. Ähm, also jetzt, ich sag mal so, jetzt vor Ort, wenn man jetzt auch so als ähm, akkreditierter Journalist dort äh, äh, war, dann war das schon auch alles äh, gut organisiert, so war das irgendwie halt nicht. Ähm, bei den Proben würde ich mal sagen, ja, das lief schon auch sehr professionell, aber ähm, so in, in, in kleinen Details hat man dann schon die Unterschiede gesehen, so gegenüber anderen äh, äh, ESCs und ich hatte erst so gedacht, naja, in den Proben sah es so ein bisschen aus, als wenn sie so mit den Auf-, äh, Auf und Abbauten irgendwie ein bisschen Probleme äh, kriegen könnten, aber das haben sie dann so einigermaßen noch so über die Bühne gekriegt, also ähm, die haben dann immer rechtzeitig während der Postkarten das dann auch irgendwie Hingekriegt. Und ähm, ja, und äh, irgendwie noch äh, ist dann noch äh, passiert, dass äh, der, der äh, Christa Björkmann dann irgendwie nach dem Contest auch noch äh, dringend ins Krankenhaus musste. Der hatte dann wohl oh. irgendwie eine Herz-OP. Also das, oh. für den war das dann wohl auch ein bisschen zu viel Stress. Der ist ja nun mittlerweile auch über 60. Ich habe jetzt im Moment mhm. keine Ahnung, wie das jetzt aktuell ist. Also er hat dann schon äh, tatsächlich ein paar Bilder und, und kleine Filmchen nochmal dann aus dem Krankenhaus dann auch. Äh, oh, okay. Äh, also er war, glaube ich, äh, er ist irgendwann Anfang der Woche, glaube ich, dann auch operiert worden und so hat dann auch geschrieben, ja, ich bin hier gut äh, versorgt und so weiter. Da muss wohl irgendwann so äh, von Samstag auf Sonntag oder keine Ahnung, muss ihn da wohl äh, muss er da wohl irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert worden sein? Also ähm, ja, also toi toi toi, dass äh, das ist wieder, dass er wieder auf die Beine kommt. Also ich war so ein bisschen ja. erschrocken. Er, äh, saß dann da so, <lacht> hat dann so ein so ein Selfie gemacht, wo er da im Bett liegt und hatte dann so ein Notebook vor sich, wo dann wohl irgendwie der ESC lief und äh, hatte dann so ja oh, okay, alles.
1: Man muss dazu sagen, wir müssen es mal erklären, äh, der Christian Björkmann ist der Produzent gewesen äh, für den Contest. Er ist normalerweise vom schwedischen Fernsehen und ist sozusagen der Kopf des Melodiefestivals. Ähm, und ähm, ja, er wird jetzt regelmäßig eingesetzt, um die Produktion des ESC zu machen in verschiedenen Ländern. In Portugal war er letztes Jahr auch. Es ist nicht immer so, dass jetzt der Björkmann da eingesetzt wird, aber teilweise wird er eingesetzt, wenn es im Land... Ja, ein paar, sagen wir mal, ein paar Schwierigkeiten gibt in der in der, in dem, in dem, in dem, in der Produktion. Ne? Also auch in, 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 in der Ukraine war es so, Ich war in Portugal, in Portugal war es jetzt nicht so ein großes Problem, glaube ich, mit der mhm. Produktion. Aber, äh, aber, ähm, aber er wird immer eingesetzt als, als, als Feuerwehrmann, ne? kann, man so, kann man so mal so in den Raum werfen.
0: Ja, irgendwie ist er, glaube ich, äh, er ist von der EBU irgendwie als Producer einge eingesetzt. Ja. Und es gibt dann wohl äh, noch andere Producer dann richtig für die Show sozusagen. Also, du mhm. äh, hast schon recht. Da ist wohl, glaube ich, irgendwie, dass er da so Mittelsmann vielleicht zwischen dem Host und, und der EBU irgendwie halt ist, was wohl die Produktion angeht. Ähm, ja, also letztendlich ist es ja auch so. Das ist ja ein Riesen, äh, eine Riesenveranstaltung, ein Riesenevent und ähm, da muss man natürlich auch tatsächlich auf Kräfte zurückgreifen, die auch ein bisschen Erfahrung darin haben, also ja. äh, das kann man nicht jedes Jahr jemanden neu anlernen und das sind, im Grunde sind es ja 41 kleine Fernsehsendungen, die da zusammen äh, werden müssen und dann so ein bisschen davor mit Moderation, danach mit intervall und die und die Punktevergabe und das ist schon auch ähm, sehr sehr, sehr komplex, auch wenn vieles natürlich heute so, so, so Kameraeinstellungen und so weiter tatsächlich so auch computergesteuert irgendwie halt sind, dass da nicht mehr ja, unbedingt ja. Äh, jemand jedes Mal auf den Knopf drückt, um dann die einzelnen äh, Kameras einzuschalten und trotzdem ist es natürlich etwas, das macht, ähm, das würde selbst ja die die ARD auch nicht jeden Tag machen, so eine Riesenveranstaltung und geschweige denn eben halt einen Sender, äh, den es ja in dem Sinne auch erst so nach seit einem oder anderthalb Jahren halt gibt mhm. und ähm, das ist natürlich, und dann greift man eben halt so ein bisschen auch auf die zurück, die eben auch so Unterhaltung können und das sind halt eben auch ein bisschen die Schweden halt. Also wer nicht dabei war, war halt ähm, Henrik von Zweiberg, den kennt halt äh, auch jeder, der so ein bisschen dann vor Ort beim ESC ist, der da den Floormanager irgendwie halt macht, so ein großer, blonder, etwas älterer Herr mit Vollbart und der, äh, glaube ich, äh, was das angeht, auch wirklich immer eine gute Kontrolle hat, aber ich schätze mal, ähm, da war es dann so, dann wollten auch die Israelis dann auch ein bisschen selber ihre eigenen Leute da so ja, ich habe hab ne? aber
1: gehört, er ist auch für nächstes Jahr nicht angedacht, denn er hat sich jetzt, ähm, da Christian Birkmann ja einen American Song Contest angekündigt hat, äh, wird er vor allem dort äh, mit in der Produktion mit dabei sein. Also, das, äh, heißt, das ist aber, äh, glaube
0: ich, dieser Head of Production. Das ist nochmal dieser andere. Ah, ähm, ah okay. Wie der, ja. heißt der, der, hatte, der hat so Stachelfrisuren. Ja, ja, genau. Äh, den also, ja, der macht, glaube ich, immer das alles, äh, dass die Aufbauten alle nachher mhm. richtig bestehen. Genau. So, er war auch dieses Mal
1: nicht dabei. Auch dieses Mal war er nicht dabei. Doch, der war, dabei. Was, ja? Ja, ja, der Ach, war also, dabei. Aber nächstes Jahr mhm. soll er nicht dabei. Genau, so Ja, so das habe ich auch nächstes gelesen. Jahr, genau, genau. Nächstes Jahr soll er nicht dabei sein, weil er die, die äh, amerikanische Variante sozusagen <lacht> vom ESC vorbereitet. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja auch äh, schon lange gehört, dass es einen Eurovision Asia Song Contest geben soll, aber irgendwie ist der auch noch nicht da. Ja. Aber aber gut, ähm, da bin ich aber ja gespannt, ob die, ob die Amis so Bock darauf haben, alle, äh, alle 50 Staaten gegeneinander anzutreten zu lassen. Das in mehreren Wochen, also das wird äh, spannend, glaube ich. Ja. Aber mal sehen.
0: Ich glaube aber, dass das nicht so spannend ist, ne? weil äh, das ist ja eben ein Land und ähm also jetzt, jetzt mal ganz grob gesagt weiß ich nicht, wo, wo ist da so der Unterschied zwischen äh, Texas und Kalifornien vielleicht irgendwie. <lacht> also ähm, das macht es ja eben halt beim ESC so ein bisschen aus, dass mhm. es wirklich selbstständige Länder sind mit einer eigenen Kultur und oftmals ja auch eine, jeder hat eine andere Sprache und ähm, beim so American ähm, Song Contest also das kann ich mir eigentlich nachher nur gut vorstellen, dass man dann sagt, okay, auf jedem Kontinent hat man nachher so ein Ding und der Gewinner äh, äh, tritt dann in so einem World äh, Song Contest irgendwie halt an, so, äh, so ein paar Monate später und, ähm, und dann hat man aus jedem Kontinent dann irgendwie den Sieger und, und dann kürt man dann den Weltsieger oder so, dass man, dass, dass man das dafür irgendwie so ein bisschen nutzt. Wow. Aber ganz oft ist es natürlich auch so, wir hören ja diese Ankündigung und dann ähm, verflüchtigt sich das dann irgendwie ja, ja. nach ein paar Monaten irgendwie halt wieder, ne? Also, ähm, wir, ja, wie gesagt, auf diesen Asia-Song-Contest äh, warten wir ja schon lange, den sollte ja irgendwie auch, glaube ich, Australien so ein bisschen fehlerführend Genau, führend, der äh, sein, genau, der erste ne? soll ja, stattfinden.
1: Es ja. war auch jetzt schon für November irgendwie angeraumt, also dieses Jahr sogar irgendwie schon, aber bisher hört man da wenig ähm, und mal gucken, ob es vielleicht nächstes Jahr kommt, aber es war ja schon öfter mal äh, ange angeregt, das zu machen. Dann gab es wieder keine Möglichkeit, weil die ABU, es gibt ja auch eine Asia Broadcasting Union, also eine also asiatische Variante der EBU sozusagen, äh, die macht ja auch so einen so Contest, ähm, den ABU Song Festival, keine Ahnung, die machen mit allen verschiedenen arabischen, oder bis nicht arabischen, asiatischen Ländern, also da ist auch äh, die Türkei ab und zu, äh, auch die Türkei dabei, Köln, ähm, äh, ganz viele andere kleine Länder und so und ähm, Turkmenistan und was das da alles gibt ähm, und ähm, ja aber das äh, hat jetzt nicht so viel mit dem Contest zu tun weil die nicht so eine richtiges, einen richtiges richtigen Wettbewerb da haben sondern nur eher nur so, so, so Songs ähm, spielen oder mit Künstlern auftreten und das dann halt so eine so also eine Musikshow ist ne mehr ist das dort nicht aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Australier da Bock drauf haben, das das, das das erste Mal durchzuführen. Und dann gucken wir mal, wenn das dann mal richtig gestartet ist, ob das was, aber sozusagen eine, eine Gegenbewegung, Gegenbewegung, aber eine, eine Alternative sein könnte. Mhm. Ja. Weil ich glaube, der japanische Markt und so, also der japanische Musikmarkt und so und der Süd-, äh, südkoreanische Musikmarkt, auch ähm, auch die Philippinen und der australische Musikmarkt und so, alles ist, und auch Neuseeland ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Es könnte richtig spannend werden, weil die Kulturen da so, so unterschiedlich sind und dass man da so verschiedene Musik dann dabei hat. Das äh, wäre, glaube ich, eine richtig coole Sache. Aber schauen wir mal, was äh, was dann so jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da passieren wird.
0: Hm, genau. Ja, und äh,
1: du warst ja auch in der Halle vor Ort. Du hast ja. äh, dort, das ist dieses dieses Expo, ehemalige Expo-Gelände gewesen, ne? wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, diese Expo-Convention,
0: die, das hat so mehrere genau. äh, Pavillons und äh, Genau. In dem relativ größten war dann, war dann sozusagen äh, die Halle, in dem all, alles geschah und dann äh, gab es noch ein Pavillon, wo ähm, der Green Room drin war. Ähm, mhm. Da war allerdings kein Publikum, da war dann wirklich dann nur, der, ähm, nur die Künstler, die dort dann eben halt auf die Punkte gewartet haben. Und dann so kleinere Geschichten, wo ähm, wir einmal unser Pressezentrum dann hatten und zum anderen dann auch äh, noch ein kleineres Kabuff, ähm, oder ein kleinerer Pavillon oder Bungalow, wo eben halt dann die ähm, Pressekonferenzen irgendwie halt stattfanden. Mhm. Ähm, ja, bei der Halle, ähm, da bin ich jetzt auch ähm, diese Woche noch so ein bisschen, ich habe mir dann tatsächlich noch mal alle ähm, Semis und äh, auch das mhm. Finale gestern und den, und den äh, Countdown und so weiter noch mal auch so in Echtzeit noch mal angeguckt. Also ich habe so um 20.15 Uhr das dann auch so laufen lassen und dann um <lacht> 21 Uhr dann, ich habe sogar mir das Wort zum Sonntag dann noch mal angeschaut und so weiter, mhm. können wir ja gleich auch noch mal so drüber reden. Aber mal so ähm, generell äh, so bei der, bei der Halle, wir haben uns da ja schon öfter mal so drüber unterhalten, so auch von den letzten Jahren und so. Ähm, ich finde ja zum einen ähm, ist es schon ähm, äh, letztendlich eine gute Show geworden. Aber mir ja. fehlt so ein bisschen bei dieser Bühne oder fehlte mir so ein bisschen dieses Charakteristische, was so in den letzten Jahren auch bei den Bühnen irgendwie so war. Mhm. Dass wenn ich jetzt so in den nächsten Jahren mir so YouTube-Videos von diesem Jahr irgendwie anschaue, dass ich, nicht, sich kaum, ne? ja, dass ich ja, dass ich dann nicht so denke, ach ja, genau, das ist jetzt irgendwie Tel Aviv gewesen. Also ich kann immer eher so sagen, ach ja, das war Lissabon, das war äh, Kopenhagen, das war äh, Wien dieser kleine dieses kleine Auge in dem da irgendwie dann alles stattfand und ich fand so dieses Jahr ich habe ja bei Twitter geschrieben sieht aus wie die Rolltreppe bei Karstadt und äh, das war, ähm, also, äh, ich glaub, also ich glaube, also ich habe es ja dann noch mal im Fernsehen gesehen und denk so, ja gut, also äh, von so im Fernsehen, es sieht ja auch, äh, die Perspektive ist ja auch immer so riesig. ne ja, andere, das, äh, ja, ja. Nicht, man kennt das ja auch so bei, wenn man wenn man so eine Wohnung sucht und der Makler hat dann irgendwie äh, aus so einer Perspektive dann fotografiert, dass die Wohnung so riesig aussieht und dann stehst du drin und denkst so, oh, das ist ja aber hier klein. Und so ist es ja dann auch so bei Fernsehshows ja auch so ein bisschen, ähm, aber ich ähm, also mich hat's jetzt so zum äh, äh, so im Endeffekt jetzt nicht so geflasht, dass ich jetzt sagen würde boah das ist aber so eine geile Bühne also wie siehst du nee. das
1: stimmt also ich, ich finde ja immer noch die Bühne aus Kopenhagen aus Kopenhagen immer noch am besten weil die so 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 so, so, eine, so eine Art und Weise hatte die einmalig war ja Mhm. Die Ideen haben dann richtig schöne, schöne Bühne gebaut gehabt mit diesen Würfel in dieser, an dieser ehemaligen Werft, das war schon geil. Mhm. Also das muss ich denen echt lassen. Und ähm, ja, und die jetzigen Bühnen, wir haben jetzt seit vielen Jahren immer, immer denselben, denselben äh, Bühnenbauer sozusagen oder Bühnen, äh, den Bühnenarchitekten, wenn man das so will. Und ähm, man merkt das auch, ne? Man erkennt auch die Art und Weise, wie er baut. Ja. Ne? Yeah, das ist so, ich hoffe ja mal, dass die Dänen, äh, die Dänen, die Niederländer äh, dann, wenn der Contest irgendwo in Niederlande stattfinden wird, das wissen wir ja auch noch nicht, ähm, dann glaube ich, ähm, werden wir bestimmt ein bisschen anderes, andere Art und Weise haben, weil ich glaube, die die Niederländer werden sehr, sehr viel dafür, dafür tun, dass sie eine sehr, sehr gute Show machen äh, äh, auflegen werden, weil sie ja auch äh, wohl mit drei Sendern gleichzeitig das produzieren wollen. Ne? Sie wollen ja dann nur so eine Kooperation machen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch spannend.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber das ist, ähm, das ist so, das, äh, das glaube ich auch. Ich glaube, bei den Niederländern, ähm, da mache ich mir irgendwie auch gar keine Sorgen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Hat das, dass das irgendwelche Kostengründe hatte oder so? Also es war natürlich auch, diese Bühne war natürlich sehr, sehr neutral, so dass man das wirklich auch so farblich, auch dann gut beleuchten konnte, dann gab es mhm. ja so Elemente, die dann ähm, hoch und runter gefahren werden, diese Seitenflügel zum Beispiel, aber mhm. auch äh, oben diese diese Dreiecke, da konnte man auch ein so ein Teil ähm, auch äh, runterfahren lassen und es dann auch äh, wie wie von Zauberhand be bewegt irgendwie halt so fast fliegen lassen. Ähm, das war schon sozusagen da da konnten auch die Delegationen tatsächlich auch einen schönen Auftritt äh, für sich kreieren. Aber ähm, so ein bisschen ist es dann so für mich auch, ähm, man muss immer noch so den Charakter der ESC-Bühne irgendwie auch so erkennen und das war, finde mhm. ich, so dieses Jahr so gar nicht. Also ähm, die Bühne war auch eigentlich gar nicht so riesig, wie das jetzt im Fernsehen irgendwie aussieht. Also ja, okay. ähm, Gut, ich habe jetzt nicht drauf gestanden, aber ähm, da ist vielleicht noch mal von der Perspektive dann noch mal ein bisschen anders. Aber ähm, ähm, also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, also so richtig ähm, hat es Florian wieder ähm, auch nicht äh, unbedingt eins zu eins geplant. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, Bühne und Sitzflächen sind so ein bisschen ineinander geschoben, weil so dieser Front of Stage Bereich war relativ äh, schmal. Klein, also sind, ne? und ja. Eng, ja, ja. Also es gab einmal diesen, es gab einmal diesen ähm, äh, wie heißt denn das? Golden Circle, ne? Golden Circle, ja, glaube ich. Circle, diese, ja. diese Innenseiten, das mhm. sind eigentlich auch mit die teuersten Karten. Und ähm, da hatte man so Stehplätze und war dann zwischen der Bühne und den Laufstegen sozusagen. Also die Leute, die es dann geschickt gemacht haben, haben sich dann auch an die Spitze gestellt und sind dann natürlich auch öfter mal dann auch dadurch ins Fernsehen gekommen, wenn, äh, wenn Künstler dann vorne auf der Ecke dann da irgendwie aufgetreten sind, wie zum Beispiel unsere Sisters. Und ähm, ja, aber es äh, es war wirklich auch sehr eng. Ich habe auch äh, links von der Bühne gesessen und hatte ein bisschen äh, Sichtprobleme, weil ich dann irgendwie auf die auf die linke Seite dieser, dieser Treppe dann auch geguckt habe. Da hatte ich mhm. erst so ein bisschen Sorge, da sehe ich teilweise irgendwelche Auftritte gar nicht richtig, aber die... Die, ähm, die Künstler sind eigentlich relativ weit vorne von der Bühne auch immer aufgetreten, also sie sind von hinten, hinten haben sie mehr so die Möglichkeiten genutzt, um die Requisiten rein und rauszurollen oder ähm, links von der Bühne ganz, äh, ganz versteckt waren dann auch äh, immer die Background-Sänger, die nicht auf der Bühne standen, die konnte man dann da irgendwie auch sehen. Ähm, äh, hier zum Beispiel, ich glaube, Tschechien hatte, glaube ich, auch die Backgrounds, glaube ich, dann äh, im äh, versteckt im hinteren Bereich. Also diese Damen. Der Niederländer
1: die auch. Der Niederländer hatte auch ja nur, hat ja auch drei, ja, genau, drei genau. Background-Sänger gehabt, die, die standen ja auch nicht auf der Bühne, genau. Mhm, mhm.
0: Genau, also und ähm, ja, und das war schon, also das muss irgendwie, habe ich so den Eindruck, äh, so eine Art Kompromiss gewesen sein, weil vielleicht das Geld nicht unbedingt so gereicht hat oder man vielleicht für die Konzeption nicht so viel Zeit hatte oder irgendwas muss da, das glaube hatte ich, sein. Das hat man ja auch gesehen
1: sein. bei der Produktion. Ne? Es gab ja teilweise auch so Kamerafehler. Ich glaube, bei Estland war das, wo ich dann aber mal ein falsches Bild gezeigt haben äh, Irgendwo äh, ganz, hat dann der, 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 ähm der Kameraoperator, also dieser Steadicam-Mann, hat dann irgendwie das falsche Bild gezeigt und dann ist dann, der ist noch gelaufen irgendwie und hat man das mhm. nur gesehen. Also es war äh, teilweise auch, äh, auch bei den Semis auch so, dass, dass da ein paar Kamerafehler passiert sind. Ähm, ähm, was bei so einer Sendung eigentlich Gut, das nicht hat man so aber das hat man in den
0: vergangenen Jahren mitunter auch manchmal gehabt. Es kommen ja manchmal unten äh, vorne an, der, an den Bühnenrand kommt ja auch manchmal so eine, so eine Kamera irgendwie hoch auf so einer Stelze ja, ja. so. Mhm. Und ähm, das sieht man manchmal dann auch, äh, dass es gerade noch im Runterfahren auch? und dann gab es so eine Die gab es diesmal auch, ja. ja, ja. ja also, hat ähm, man aber
1: nicht so gesehen. Ja, ich die ja, also Sonst hat man die immer so ein bisschen
0: Ja, also diese sogenannten Kamerafehler. Ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen drauf geachtet. Es gab so ein paar, also insbesondere also bei, bei Madonna hat das auch äh, sich sehr, sehr äh, stark <lacht> äh, 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 summiert. Ähm, es hielt sich noch einigermaßen in Grenzen. Also ähm, das war schon, es, es war nur auffällig. Es gibt ja, ähm, es gibt ja in, in der ersten Woche, es gibt also zwei Wochen, in der dann sozusagen dieser, äh, diese Eurovision dann da vor Ort stattfindet. Mhm. Und in der ersten Woche sind ja dann diese sogenannten Einzelproben. Es gibt immer einen Durchlauf, da dürfen die Journalisten noch nicht rein in die Halle. Die können das dann nur über den Fernseher sehen und äh, nach dem Feiertag an dem Donnerstag, das gucke ich gerade mal, das war dann ja der 9. Mai, mhm. ähm, da, durfte man dann auch, ähm, da durfte man dann auch rein und äh, da war das dann halt auch ähm, tatsächlich so, dass äh, die, bei, diesen, bei diesen Proben äh, da wurde dann auch irgendwie tatsächlich auch ganz viel dann auch erst nochmal so ausprobiert und so und ähm, das, äh, ja, und, und da da war es dann natürlich so ein bisschen, ähm, dass, dass man den einen oder anderen Fehler da auch äh, gesehen hat, ähm, aber ich glaube, das ist auch ganz, das ganz normal, also es hielt sich in meinen in meinen Augen auch ein bisschen ähm, so in der, in der Waage dann irgendwie mit den ja vielen, obwohl die Kamera ja.
1: aber, also die Kameraarbeit generell sehr sehr viel total gezeigt haben ich habe irgendwie das Gefühl gehabt es gab bei einem Contest im letzten Jahr äh, in Portugal eine bessere Kameraarbeit es war irgendwie dynamischer mhm. ich, das war diesmal sehr 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 äh, es waren, glaube ich, weniger Kameras, oder? Ich habe das, das, kann das sein, das, das hat, das hatte Gefühl, es hat, waren gefühlt weniger Kameras als sonst.
0: Ja, es sollen 30 gewesen sein. Ich also, glaube, bei einer anderen ähm, sind es mehr gewesen. Ja, nee, nee, also, das ist äh, immer so bei 25 oder so, die Zahl, die, die ich immer Okay. So, also, äh, ja, also, äh, nur, du, kann, du kannst ja auch 100 Kameras äh, aufstellen. Ja, wenn na, du, klar. Und wenn die, Leute, wenn die Leute das nicht können, ne? so, 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 mhm. so dynamische Abläufe, dann hast du natürlich Pech. Also, ähm, das ist eben ähm, ja, das äh, ist mir aber auch aufgefallen. Also es ist teilweise ein bisschen, ähm, bisschen langweilig dann auch gewesen. Ne? Ja, die
1: Kameraarbeit war ein bisschen sehr, sehr, mhm. sehr nicht altbacken, aber sie war so gestockt so, ne? mhm. nicht so, nicht so, nicht so smooth mhm. würd ich, würde man sagen, wie bei den anderen Contests. Da war sie sehr, sehr. Da hat es immer gestimmt auch so vom Kamerabild. Es war immer so auch modern geschnitten so. Ne? Das hatte man heute dieses Mal nicht ganz so. Mhm. Aber das ist auch so ein produktionstechnisches Aspekt, den man natürlich, gut, bei so einem kleinen Sender oder beziehungsweise so einem neuen Sender auch ähm, schwierig jetzt äh, mit, einer, mit einem Hammer draufhauen kann. Aber es ist, war schon ähm, ähm, so, so sehbar, ne? dass der das Sender selber, selber so ein paar Probleme hatte mit der Produktion. Also ich glaube, mhm. da gab es im Hintergrund einige ja, kleine Sachen, also, ähm, die da nicht diesen, gelaufen
0: sind. Es gab, ja, es gab ja eben, wie gesagt, diese, diese ähm diese Einlaufproben und ähm, da hat jeder äh, so seine zwei Durchläufe mhm. und dann nachher nur noch sozusagen die die Generalproben oder die Family Shows und so weiter, wo dann im Ganzen geprobt wird und da hat es tatsächlich, ich glaube mit drei oder ich glaube Norwegen, Niederlande war auch dabei, wobei Niederlande glaube ich äh, technische Probleme waren. Ähm, äh, Irving hatte doch da diesen einen Herrn äh, äh, von Sennheiser interviewt und ja. ist da hinter der Bühne gewesen. Und der hatte dann erzählt, diese äh, Leuchtkugel bei Duncan, die hat wohl so gestrahlt, dass sie wohl die, äh, die Mikrofone wohl gestört hat.
2: Oh, okay. Und
0: ähm, daraufhin haben sie wohl eine technische Probe anberaumt, aber Norwegen hat wohl irgendwie protestiert, die wollten da wohl auch, haben dann wohl auch nochmal eine, ähm, noch eine zusätzliche Probe, ich weiß nicht, mit der Sängerin oder ohne. Der, da stand in, also wir kriegten äh, wir kriegten alle so eine, so eine App, da waren dann so die Informationen drauf, wann sind welche Proben und äh, äh, wann mhm. ist was. Und da waren dann auch zum Beispiel in diesem Schedule irgendwie äh, äh, Technical Rehearsal als äh, Norwegen dann und dann und ich glaube Moldawien war und ich glaube noch irgendein Vierter. Und das ist wohl schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, letztes Jahr hat äh, Griechenland einmal noch mal eine zusätzliche Probe beantragt, weil die wohl mit, äh, das war ja die Dame mit dieser mit diesen blauen Händen und so weiter und äh, die ja auch nicht weitergekommen ist. Und die hatten aber so mehr so sozusagen, weil sie selber mit ihrer Probe noch nicht so ganz zufrieden waren. Und die haben das dann beantragt. Ich weiß nicht, es kostet wahrscheinlich auch noch sogar extra Geld. Und ähm, ja, und, und äh, da war es dann wohl tatsächlich aufgrund dessen, weil äh, wohl man äh, technisch vor Ort nicht das umgesetzt hat, was sich so manche Delegationen wirklich dann auch gewünscht mhm. hat. Und da ja, hat es ja. wohl ziemlich Probleme gegeben. Ne?
1: Ja, ja, also das hat man ja auch gemerkt, in, 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 also auch ich habe ja durchaus ja erzählt gehabt in der in, in Folge auch, dass ähm, es keinen richtigen Probenplan gab für euch, für euch Journalisten. ne? Dass das lange gedauert hat, bis ihr überhaupt wusstet, wann was überhaupt ist, ne? Und es irgendwie nur so, so durch, durch irgendwelche Fanseiten irgendwie durchgesickert ist, wann die Proben überhaupt wirklich sind, ne?
0: Ja, ja, das war das, so am Donnerstag vor der, mh. vor dem Wochenende oder Mittwoch, glaube ich. Das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, aber das hat sich dann aufgelöst, also vor Ort, wie gesagt, das war auch letztes Jahr in äh, Lissabon so. Ähm, man kann sich dann eine App runterladen. Man muss sich dann, so. da ähm, die haben da so eine. Die haben dann da so eine so eine Information, da musste mhm. man hingehen und dann kriegte man auf so einem kleinen Zettelchen so, eine, ähm, äh, so, so, so ein Passwort, ja. ähm, weil da soll, sollten sich dann tatsächlich nur die akkreditierten Journalisten sozusagen einloggen und da war mhm. so alles Wissenswerte dabei, wann sind welche Proben, ja. okay. äh, wir okay. hatten auch, ähm, das war sehr schön, äh, ein Shuttle-Service. Ähm, das war insbesondere ähm, auch während des Schabbats immer äh, sehr praktisch, aber auch überhaupt so, weil das äh ähm, ja, der, der Nahverkehr, der Busverkehr, der ist jetzt nicht schlecht, aber äh, man ist halt dann doch schneller zu Hause mit diesem äh, Shuttle-Service, da gab es irgendwie ja. zwei, drei, nee, drei Linien gab es da unterschiedliche mhm. und äh, man, die Busse fuhren dann immer so eine, so eine Hauptstraße wieder runter und dann musste man sich ungefähr die Höhe merken, wo man dann zum Busfahrer gesagt hat, ja jetzt hier bitte anhalten, ich muss hier raus so. Und da waren dann auch so Fahrpläne, die haben sie dann auch immer angepasst. Ähm, äh, Im Normalfall äh, sind die im Stundentakt gefahren ja. und haben es dann natürlich, als es dann nachher auf die äh, Live-Shows zuging, also im, im Finale, haben sie sogar die Taktung nachher äh, bis nachts um drei oder so, glaube ich, oder bis um, ich glaube, glaub, drei Uhr dreißig, äh, um, äh, auf 15 Minuten dann reduziert, sozusagen. Wow, also okay. ähm, das, war, das war auch sehr gut organisiert, das, ähm, das muss man tatsächlich irgendwie auch sagen. Und da waren alle also so diese wissenswerten Sachen und äh, im Foyer und so weiter äh, sind dann auch so Fernseher aufgestellt, wo dann steht so, wann welche Probe ist und äh die, ähm, und die Pressekonferenzen und so weiter, die sind dann immer so ein bisschen, äh, bisschen versetzt. Also, dass man dann teilweise bei, äh, bei Künstlern, wo man gern beides sehen will, die Probe und auch die Pressekonferenz, musste man dann eben halt dann so immer, äh, na, wie viel war denn das? 300 Meter oder 400, dann immer zwischen Halle und äh, Pressekonferenz dann hin und her pendeln. Das geht, ja. Und das geht, ja, ja. Das war auch wirklich dann auch alles sehr, sehr äh, übersichtlich. Und äh, diese Sachen haben die auch alle, sehr gut ähm, auch gemacht. Also ähm, da, äh, das, das, das ist wirklich äh, gut gewesen. Ähm, es war auch genug Platz da. Also das ist natürlich immer zum Finale hin wird es natürlich dann voll. Ähm, aber ich, äh, ich war jetzt dann beim Finale dann nachher auch nicht mehr im Pressezentrum ich habe dann irgendwie gesehen die müssen wohl dann irgendwie die Stü äh, die Tische wohl irgendwie auch we mhm. äh, weggeschoben haben also entweder hat das da die Organisation gemacht oder die Leute haben das da selber irgendwie organisiert und haben dann so vor dem großen Bildschirm dann eben halt dann zusammen den ESC irgendwie sich angeguckt und äh, oder mhm. die Show und ähm, ja das war äh, das war wirklich äh, das war wirklich gut also ähm, so Sachen wie man muss die Tickets noch vor Ort abholen, das fand ich irgendwie so äh, semi, weil ähm, heutzutage... Das ist ein ist, 90er, ne? Ja, also <lacht> ja. das war wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, aber... Ähm ja gut, also ich meine, man, man kann auch selbst noch ein PDF-Ticket ja irgendwie auch noch äh, sperren lassen, dass man nicht mehr reinkommt, wenn man jetzt irgendwie so meint, der, der Ticketinhaber sei jetzt irgendwie äh, komisch oder so. Ähm, also insofern, und das macht es auch irgendwie ein bisschen einfacher, denn das äh, Abholen war auch ähm, nicht ganz so einfach, weil äh, dann mhm. diese, diese Ticketbude auch nicht da war, wo es dann irgendwie, äh, wo man es dann Sein vermutet sollte. hat. Und, ja. Aber es äh, hat sich auch, alle, also es sind in, in äh, Israel, glaube ich, auch alles immer so ein bisschen es ist alles nicht so perfekt, aber irgendwie funktioniert es. <lacht> und äh, man muss dann so ein bisschen so drei, vier, fünf Gänge äh, seines Deutschseins so ein bisschen runterschalten. Und ja. äh, dass man so sagt, ja, wir, wir reden dann immer so, wie welche Workflows genau über, äh, sein sollen und so weiter. Und äh, das geht glaube ich dann da eher so ein bisschen so Hauptsache es funktioniert und äh, ja. ja. Ich also, glaube,
1: in, in den Niederlanden wird das nicht so sein. Ich glaube, die werden sehr professionell <lacht> diesen Abläufe machen und so ich glaube das wird ähm der neue Gastgeber wird, glaube ich, sehr, sehr viel Mühe sich geben, dass das eine perfekte Show wird. Haben die Israelis ja auch versucht in, in einem zu Ja, das Rahmen, haben sie auch gemacht.
0: Nicht also das, das kann, man gar nicht, kann man gar nicht sagen. Das, das war halt anders. Und äh, mir geht es jetzt im Moment sogar so ein bisschen so, sonst denkt man immer, ach Mensch, oh, so weit weg und so. Und ah, wenn das in den Niederlanden ist, ja super. Und mittlerweile denke ich dann auch so irgendwie, ach, das hat mir jetzt wirklich sehr geil gefallen, weil das jetzt mal mhm. so ein bisschen außergewöhnliches Land war. Und wenn du jetzt so der, also bei mir war es ja erst so, ähm, ja, ich habe mich für den Danken gefreut, aber oh, jetzt reißt gerade gra so die die Reihe der ESC-Städte ab, wo wirklich auch immer schön die Sonne scheint und nächstes Jahr ja, ja könnte es in den Niederlanden auch dann Dauerregnen, ne? Das weiß ich ja, nicht. Ja, könnte.
1: Es ist die Städte sind ja noch gar nicht so wirklich, also es sind schon einige bekannt, wo was stattfinden könnte. Ähm, vor allem wird ja Rotterdam äh, wohl auch äh, groß gehandelt, weil sie, weil ich glaube, die Amsterdam, in Amsterdam so nicht so die Hallenmäßig so gut äh, besetzt sind, mhm. äh, aber da gucken wir mal, was dann da so passiert, das wird eine ähm, spannende Sache, wenn dort äh, dann der Teilnehmer die teilnehmende Stadt oder der Hoststadt sozusagen dann bekannt gegeben wird, aber so viel Auswahl hat man ja in Irland nicht, an Städten, von daher, äh, Hält's naja, das
0: wir, wir, können das, wir können das ja mal eben äh, vorziehen. Also, wenn man sich da bei Wikipedia mal irgendwie ähm, anguckt, da haben sie schon auch eine schöne, eine schöne Liste gemacht. Also, da ist Amsterdam, Arn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede, Maastricht, mhm. Leeuwarden, Rotterdam und See, Utrecht. Utrecht, Zwolle. Utrecht, mhm. Na, also, also von meiner, so, so, so wie ich das jetzt so die letzten Jahre immer gerade in solchen kleinen Ländern mhm. irgendwie so gesehen, ich glaube, bei, bei, ähm, bei Niederlande wird sich das zwischen Amsterdam, Den Haag und äh, vielleicht Rotterdam irgendwie, glaube ich. Ähm, glaube ich auch. Denn also bei Maastricht ja. habe ich gehört, die hätten wohl nicht genug äh, Hotelkapazitäten. Mhm. Also ähm, hier führt man da auch auf, da ist eine Kongresshalle, die, die fasste maximal 30.000 Zuschauer. Also man muss ja glaube ich immer so aufgrund der Bühne, würde ich immer sagen, so aus der Erfahrung 2.000, 3.000 Zuschauer immer wegrechnen, wenn man da so mhm. die Zahl sieht und wenn da sowieso schon eine Halle ist, so mit 10.000, dann oder hier äh, bei Zwolle, da haben sie irgendwie wohl so eine Halle, die unter 5.000, also ähm, das kann schon da gar nicht mehr, äh, achso hier steht sogar Bewerbung am 24. Mai zurückgezogen, mhm. also insofern, ähm, ja, also
1: also 16.000 hat die Rotterdam-Halle, die Ahoy rotterdam halle die Ahoy arena mhm. <lacht> passend, vielleicht kriegen wir auch irgendwie so ein, so ein, so ein Motto mit irgendwie äh, ja. Ahoi. ESC Ahoy. aber das gibt es ja auch an die Kollegen, <lacht> ja, an die Kollegin, genau. hallo, naja, äh, äh, passend, äh, aber ich glaube eher, ich glaube ich glaub Rotterdam oder Amsterdam könnte es werden, ähm, Den Haag glaube ich nicht. Ähm, Maastricht wäre auch noch eine Variante, weil die haben ja 30.000 äh, 30 Plätze da drin. Mhm. Das heißt auch, dass, 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 ähm, dass der Green Room dann, dann dort mit rein könnte. Mhm. Ja? Also das wäre eine Variante. Ich weiß nicht, ob das ja, das ist so ein, ein, ein Kongresszentrum. Also das wäre spannend. Aber wir gucken mal. Also es wäre ähm, sicherlich eine spannende Geschichte. Ich glaube, die Niederländer werden das richtig gut und interessant machen. Und das Schöne ist, jetzt haben sich ja drei Sender sozusagen äh, zusammengeschlossen, also die drei ähm, niederländischen Rundfunkanstalten, die NPO, Avrotros und die NOS, die haben sich zusammengeschlossen und haben, äh, wollen das jetzt gemeinsam sozusagen ähm, ähm, durchführen, was sie, sonst, was sie sonst eigentlich nicht machen. Also eigentlich machen die ja unabhängig voneinander Programm, aber diese eine Sendung wollen sie diesmal wohl auch zusammen Machen. Ja, das macht
0: ja auch Sinn. Also ich glaube, ähm, da muss man, glaube ich, auch personell mit vereinten Kräften, äh, glaube ich, das ganze Ding äh, dann auch aufziehen und ähm ich glaube, dass, also ähm, ich vermute mal, dass es nicht in Amsterdam stattfinden wird, weil nee. wenn man sich dann, äh, ich bin ja jetzt nur auch schon zweimal da gewesen und ich glaube nicht nur, äh, wenn jetzt Eurovision in Konzert oder so da ist, die Stadt ist immer brechend voll ja, ja. und wenn da jetzt der der ESC dann noch dazu kommt, ich glaube, ähm, Hotel hätte es mit Sicherheit genug, da gibt es bestimmt auch Außenbezirke, wo man vielleicht auch noch irgendwie was kriegen kann. Und ähm, das haben die Kollegen vom äh, Merci-Cherie-Podcast auch noch ähm, irgendwie erzählt mhm. Dass die Halle von, das hatte ich glaube ich, ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben oder sogar auch im Podcast, die Halle von Ajax Amsterdam, die kann tatsächlich ja. mit einem Dach äh, zugemacht werden. Mhm. Es ist nur die Frage, im Mai sind ja immer äh, so die ganzen Endspiele beim Fußball mhm. und da ist die Frage, ob Ajax Amsterdam sich da vertreiben lässt aus, der, ähm, äh, aus seinem Stadion, um da irgendwo ähm, in, so, in so einem ähm, Dorfstadion dann irgendwie seine Spiele auszutragen. deswegen können könnte das auch tatsächlich ein bisschen schwierig sein. Da ist dann aber noch eine ein Zigo dom ich weiß gar nicht, ob der sogar da ganz in der Nähe von dieser anderen Halle ist, wo Eurovision in Konzert irgendwie stattfindet. Da passen mhm. ja sowieso nur so 5.000, 6.000 irgendwie rein.
1: Ja, die, wär, die schließt sich eh damit aus. Aber ja, 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 die wäre,
0: die, die, wär, die ist da glaube ich in der Nähe, die, und die, mhm. äh, die fasst hier laut Wikipedia wohl 17.000 äh, Zuschauer. Aber ja, ich ja. vermute mal, dass das äh, nicht in Amsterdam stattfindet, weil äh, ich glaube, äh, dann kollabiert die, die Stadt endgültig. Also ich empfinde Amsterdam sowieso immer als sehr, sehr überfüllt. Ich weiß gar nicht, das ob es jetzt... Touristenstadt, ja, aber heißt, sehr, ne? aber sehr sehr doll. Also das, die Stadt ist eigentlich schon lange nicht mehr auf diese ganzen Touristenströme wirklich äh, ausgerichtet. Mhm. Und das, ähm, ja, und ich glaube, äh, das wird kein Spaß. Also das, äh, das also so die, die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter, das haben die alle. Also da fährt eine Tram, beziehungsweise auch so S-Bahn und so weiter, da, äh, da käme man, glaube ich, überall auch gut hin. Auch so von seinem Hotel und zurück und so weiter. Das, äh, das wäre auch, man, man man kann da auch eine ganze Menge sehen, es sind tolle äh, Museen auch äh, da vor Ort und so weiter. Das ist überhaupt nicht so äh, das Thema, aber äh, ich glaube, dass das, ähm, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das da irgendwie stattfindet. Oder sie gucken es sich halt wirklich wieder an, dass sie es wieder in Den Haag machen, da haben ja schon äh, der ESC 76 und 1980 irgendwie halt stattgefunden, mhm. also insofern ähm, da in ja, Rotterdam,
1: war ja der, der Junior Eurovision Song Contest 2017. Richtig. ja. Genau. Äh, 2007, äh, 2007, Entschuldigung 2007. Also von daher ähm, alles schon mal vorgefechte ISC-Stätten. Ja. Und ich glaube ähm, Und das liegt
0: dann noch nicht ganz so lange zurück, ne? Dass sie da auch vielleicht mh. noch ein bisschen Erfahrung irgendwie noch mehr haben als die, die Erfahrung aus den 70er- oder 80er-Jahren. Da sind ja, vielleicht ja, genau. die Leute, die das gemacht haben, auch schon in Rente, ne? Das. <lacht>
1: genau, das ist ja Ja, das sowieso. Und äh, ja, es ist ja ähnliche ähm, der Junior Eurish Socket hat ja ähnliche Produktionselemente mhm. wie, der, wie, der, wie der normale Contest, sagen wir mal. Und ja. ich glaube, wenn die Halle da schon erprobt ist, ist das, glaube ich, auch eine Variante, die durchaus auch ähm, ähm, ja, Gewinnerpotenzial hat. Also, wie gesagt, wir glauben, also ich, glaub, ich gebe dir recht, ich glaube auch, Amsterdam, Amsterdam fliegt, glaube ich, komplett raus. Mhm. Ich glaube aber, ich glaube, entweder Rotterdam oder vielleicht auch noch Den Haag. Oder Maastricht, ähm, die drei so. Als andere kann ich mir nicht.
0: 645.000 Einwohner. Gut, für Niederlande ist das, glaube ich, ganz schön viel. Was hat denn Amsterdam eigentlich? Amsterdam hat, hat auch so ja, 864.000. So mhm. noch ein bisschen mehr.
1: Ja, aber Rotterdam, Rotterdam wäre eine schöne große Stadt. Ja. Also das ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt in, 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 in den Niederlanden, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube schon. Maastricht ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Ähm, und ich glaube, das wird das, das ein schöner Contest, glaube ich, in den Niederlanden. Also, die werden
0: das, glaube ich, richtig gut machen. Maastricht hat 121.000. Oh, das war klein, ja. Okay. ja. Also, also glaub, da ist das natürlich das tatsächlich das die Geschichte so von wegen, äh, ist die Stadt äh, der, der, so. der, ähm, der EU und so weiter, da ist die EU sozusagen gegründet, also diese Umbenennung von EG in EU und mhm. ähm, das so unter dem Motto äh, europäischer Gedanke und so weiter. Aber ähm, ja, wenn das halt wirklich so sein sollte, dass die äh, Hotelkapazitäten nicht so doll sind, dann, ähm, dann wird es dann auch nicht. Das haben wir ja äh, letztes Jahr in äh, Israel ja auch so, also so Haifa und so weiter, ähm, alles wohl schöne Städte, aber das äh, ließe sich wohl ähm, nicht realisieren aufgrund der Hotelkapazitäten oder wahrscheinlich ja. auch der Transportkapazitäten, ne? die spielen ja auch äh, immer mehr eine wichtige Rolle, ne?
1: Und das Schöne ist, man kann mit
0: einem Zug hinfahren.
1: Ja. <lacht> Theoretisch, wenn man das will. Ja. Also, ja. also wer in
0: Nordrhein-Westfalen wohnt oder so, ist es sowieso kein Thema, ne? Also äh, da ist es ja äh, so fast, als wenn man von Man kannst, du äh, kannst von sogar fast
1: mit einem Regional äh, Regionalbahn da hinfahren. Da fahren ja einige Regionalbahnen sogar nach Amsterdam hoch äh, ja. beziehungsweise ja. Äh, nach, äh, den, äh, nach Niederlanden rüber. Also auch das geht, also da kann man sehr, sehr günstig, glaube ich, dann auch anreisen. Das ja, das,
0: das, äh, das, das, das Blöde ist halt natürlich immer so, dass dann tatsächlich manchmal die, ähm, äh, die, die so ein Flug dahin immer noch günstiger ist als mit der Bahn. Aber ja. äh, vielleicht unter der äh, Dis äh, gegenwärtigen Diskussion auch über äh, so, so äh, Klimaproblematik und so weiter sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, dann tatsächlich dann auch in den Zug zu steigen und äh, da dorthin zu fahren und äh, ja, ich und ich habe ja dieses oder? Jahr, dieses Jahr auch ein bisschen. Kein
1: Boarding und so und das, das hast du alles dann nicht. Also ja, vor allen Dingen,
0: also ich habe ja, ähm, gut, das wird jetzt, äh, also in die Niederlande ist das jetzt auch nicht so ein Riesenthema, als jetzt äh, ähm, nach Israel so ähm, Also du steigst dann ein, fliegst dahin hin und, und steigst wieder aus. Ne? Also das ist jetzt nicht so äh, das, das Riesending. Aber du kannst natürlich auch äh, noch wesentlich mehr so an Gepäck mitbringen. Also gerade mhm. äh, so dieses Jahr habe ich ja auch ein äh, bisschen technisches Equipment äh, mitgehabt und so weiter. Das habe ich dann so ein bisschen verteilt auf mein äh, Handgepäck und, äh, und dem Koffer der Koffer war nachher ja auch äh, völlig voll so mit Kabeln und so weiter, dass sie mir, dass sie sogar dann auch auf dem Rückflug dann äh, nochmal in den Koffer geguckt haben, weil das Ding wahrscheinlich dann aufgrund des Metalls und so weiter ganz viel ausgeschlagen ist. Und äh, das hast du natürlich dann bei der Bahn irgendwie halt nicht. Ne? Also ähm, keine Ahnung, nee. ob da jetzt äh, aufgrund der Flüchtlingsproblematik äh, dann im nee, Grenzgebiet nochmal Leute im, im Zug. Ich glaube, in Dänemark ist das ja irgendwie äh, jetzt mhm. schon öfter mal so. Aber ähm, so ja, das wird trotzdem kein, kein ein so Riesenthema sein. Also es ist ja fast eher so, als wenn man vom einen ins andere Bundesland irgendwie halt fährt. Ja, ja, richtig, ist es äh, ja, also wer äh, so Geld ist immer die eine Sache, aber wer jetzt irgendwie dann so, ja, nie und weiß ich nicht und ich mag die Holländer nicht oder was weiß ich, was da irgendwie vorgetragen wird, das kann man jetzt wirklich nicht gelten machen, weil das jetzt halt wirklich dann, ähm, ja, also wann, wenn nicht jetzt, wenn man äh, dann mal den ESC mal bereisen will, kann man dann wirklich 2020 wirklich sehr gut machen. Ne?
1: Wollen wir mal auf die auf die ganzen Shows eingehen, die ja, sehr jetzt, gerne. Die, die die, wir jetzt auch im Fernsehen, du jetzt auch im Fernsehen gesehen mhm. hast, nachher im Endlich. Nachhinein. <lacht> Endlich das erste Semifinale ähm, hat ist ja mit äh, Netta gestartet, ähm, ganz klassisch. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, es war eine durchaus runde Show. Mhm. Ähm, beim zweiten Semifinale hatte ich äh, Ging es mir, ging es sehr, sehr abrupt los, fand ich. Ich weiß nicht, ob das auch so gegangen ist. Also, mhm. weil der, der ist, weil er vorher kein Intervallakt vorher vorher war. Mhm. Ähm, fand ich ein bisschen schade, aber äh, so vom Prinzip her ähm, äh, waren das gute Shows. Ähm. Und es sind auch Leu also, Le Leute nicht weitergekommen, wo wir gedacht haben, die kommen weiter. Ne? Das, oh, ja. Äh, ja. das hat uns ja auch so ein bisschen gewundert. Zum Beispiel die Polen. Tulia. Mhm. Äh, die sind, glaub ich, haben, glaube ich, zwei Punkte Unterschied. Ja. Yeah. Zwischen den 10. und elften Platz. Mhm. Und die haben den elften Platz gemacht und sind deswegen nicht weitergekommen. Ich glaube, die werden im Finale doch ziemlich gut angekommen, glaube ich. Ich glaube, ne? Ja, okay. genau. Polen hat, Polen hat zwei Punkte Unterschied. Mhm. Genau.
0: Zwei zu äh, Weißrussland, genau.
1: Ja, zu Weißrussland, ja. Mhm. Das ist schon Das ist schon heftig, oder? Zwei Punkte ist schon bitter. Ja, man
0: weiß nicht, woran es liegt. Ne, Waren das jetzt die Klamotten? Also sie haben ja auch so, ähm, das ist mir dann aufgefallen, so ähm, gelb-blaue ähm, äh, Röcke angehabt. Das hat mich so ein bisschen an die äh, Schweizer Garde im Vatikan irgendwie so erinnert. <lacht> so, ähm, ne? das, das war so ein bisschen und äh, dann waren die alle so aus, also da ist ja eine Sängerin dabei, die so ein bisschen beleibter ist, aber die anderen sind ähm, haben ja normale äh, Figuren und äh, die waren alle so ausgepolstert und und dann auch diese, diese komischen Schleier, die sie da so ähm, äh, umgezogen. Also es war so ein bisschen, ähm, äh, das war so ein bisschen Plünnbüttel irgendwie. Das, war, das, das, das äh, hat vielleicht hat den gepasst. Ausschlag gegeben. Vielleicht. Was ich ganz schön fand an der Stelle, die hatten ja auch dann ihre Gesichter dann im, im Hintergrund. Hm. Und ähm, da konnte man sie dann auch noch mal so, sag mal so, in der normalen Erscheinung irgendwie halt auch so sehen. Äh, diese, diesen Schreigesang, so mit, die, mit diesen modernen, der Elementen. Weiße Gesang, also das, ja. das war jetzt wirklich so, äh, das war jetzt wirklich ganz schön. Ähm, von daher hätte ich so gedacht, ja, das hat so ein, das hat tatsächlich so einen, so einen folkloristischen Anstrich, das werden die Leute, glaube ich, schon mögen. Mhm. Also ähm, mich hat äh, tatsächlich vielleicht an der Stelle so zum Beispiel Serbien ähm, äh, gewundert, dass äh, die, die äh, ist, ja. dass die Nevena weitergekommen ist, äh, ich muss allerdings auch andererseits sagen, hat die hatte aber gesungen. auch eine gute Stimme gehabt. Also es gesungen, war ja. eigentlich fast eins zu eins äh, wie im Vorentscheid. Ne? Auf Studiovision fast. Also ähm, ja. muss
1: man ihr lassen. Ne? Ja. Das kann sie, das konnte ich. ich. hätte auch null erwartet, dass Serbien weiterkommt. Auf keinen Fall hätte ich erwartet, dass Serbien weiterkommt. habe ja, Ich habe so, ich,
0: ich hab so gedacht, das ist zu langweilig. Ne? Also da wird, äh, ja. das, das hört jeder so drüber und ähm, das ist, äh, wenn man jetzt noch mal die Startnummern, kann ich jetzt auch noch mal eben ganz kurz gucken. Startnummer ja, da, da, 9. hat. Da war davor äh. Weißrussland, danach war Belgien. Ja gut, ähm, äh, Weißrussland ist ja noch weitergekommen, mhm. ähm, äh, Belgien nicht. Also pff, ja, also gut, an, aufgrund des, des, ähm, der Reihenfolge kann es jetzt auch irgendwie nicht so gewesen sein. Aber ähm, mhm. das hat mich schon gewundert. Mich hat zum anderen auch sehr gewundert, dass äh, Serhat weitergekommen ist. Weil ja. ähm, das war also auch in Amsterdam so. Und da hat man dann so das Jahr auf die Technik geschoben. Also was ich bei hat so ein bisschen ähm, komisch fand, der hatte eigentlich auch äh, gerade am Anfang irgendwie auch nicht so nicht so ein gutes Timing-Gefühl. Also mm. äh, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt. Weißt du, so, man hat, ähm, man hat in der Firma ähm, abends äh, sitzt man noch nett zusammen und dann heißt es auf einmal so, äh, jetzt macht der Chef mal Karaoke so. Und, äh, und, singt, oh. jetzt, und singt jetzt mal Say nana Na. na, na so und, und dann sagt man, na ja gut, er, er ist ja halt Controller, also er kann es nicht besser so. Ne? Und äh, da war das dann so ein bisschen, dass ich dachte, nee, Serhat, also du bist zwar ein sehr, sehr netter Typ, aber äh, das ist, äh, und du hast ja jetzt auch deinen Traum erfüllt und bist jetzt auch ins Finale gekommen, aber das hat mir ja überhaupt nicht zugesagt. Und was mich auch gewundert hat,
1: ist, dass das Estland weitergekommen ist, yeah. weil der gute Viktor Krohn nicht besonders gut gesungen hat. Äh, muss ich muss ich leider mal sagen, es war alles irgendwie schief. Es hat halt auch Timing teilweise verpasst. Diese ganze Performance war auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. das wurden wollen ja, wollen ja auch äh, Sachen eingespielt, die nicht live gewesen sind. Mhm. Also, mhm. das war keine gute Performance aus Estland. Ähm, und was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass Weißrussland zum Beispiel weitergekommen ist. Ich nicht nee, eigentlich warum. nicht. Also, nee?
0: mich eigentlich nicht. Ähm, die die Klamotten, die die kleine anhatte, die war natürlich ähm, äh, diskussionswürdig und trotzdem muss ich sagen, ähm, das war, glaube ich, war, nee, ich glaube in der, im zweiten Semifinale ist Tamta aufgetreten, ne? Oder war das ja. im ersten? Nee, im äh, ersten. Das war im, Im ersten. ersten. Ach, das genau, da ist Tamta ja. genau. Und bei der muss ich dann irgendwie sagen, da habe ich so, bei Tamta habe ich so gedacht, naja gut, die ist ja auch schon lange im Geschäft irgendwie und mhm. äh, die wird das Ding machen und die wird in die Fußstapfen von Eleni äh, äh, steigen. Und die war dann schon auch sehr mit ihren äh, Tanzbewegungen und so weiter sehr, sehr beschäftigt. Und ja. bei der Szene war, habe ich so gedacht, ja, da schrieben dann auch bei Twitter irgendwie Leute so, ja, das ist äh, Britney für Arme und so weiter. Ich finde, die die Kleine hat wirklich äh, eine gute Show abgeliefert. Also äh, Peter Orban hat dann auch noch so gesagt, ja, und die Stimme ist ja hm, und da, 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 so, ich muss aber sagen, die, die, äh, die ganze, äh, die ganze Performance, der ganze Auftritt, äh, der hat mich irgendwo überzeugt. Ich habe dafür jetzt nicht, nee, ich konnte ja auch nicht anrufen, aber äh, äh, das, das, äh, äh, da habe ich so gedacht, ja, aber am Ende des Tages ähm, ist sie, glaube ich, zu Recht im Finale gewesen. Also äh, insofern habe ich dann gedacht, ja, gut, äh, das, das ist es dann halt auch. Ne?
1: Slowenien, also wir hatten ja beide Slowenien auch auf, auf dem Trichter. Wir haben hm. ja gesagt, Slowenien kommen weiter. Ähm, sind ja auf Platz fünf, äh, auf Platz sechs gelandet im, 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 im Halbfinale. Und ähm, die zwei haben es eigentlich ganz gut gemacht. Die haben es eigentlich so gelassen, wie sie es auch im Vorentscheid hatten, ja. also ähm, man kann das mögen, ähm, aber man kann es auch nicht mögen, aber es war für mich eine stimmige Performance und sie hat es auch stimmlich ganz gut gemacht, also es hat auch irgendwie gepasst, sie ist jetzt nicht die große Sängerin, ich finde jetzt nicht, dass, dass sie jetzt die Sala äh, die eine große Sängerin ist, aber sie hat das irgendwie gut gemacht und auch die Griechin hat mich gewundert, die hat ja auch, äh, auch in Amsterdam beim, beim, beim Konzert auch so einige stimmliche Probleme äh, aber die Kat äh, Katharin, äh, Katharin äh, Duska hat das, ähm, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, war auch, eher,
0: auch eher so mäßig, ne? Also, ja. ähm, also äh, diesen, diesen, ich glaube, da hat es der Auftritt noch ein bisschen rausgerissen, weil ähm, das war einfach so sehr gut fortgeführt, ähm, das, was da so im Video äh, gelaufen ist. Da konnte mhm. sie natürlich nicht so viele äh, Tänzer auf die Bühne bringen. Ähm, aber das haben sie eigentlich noch zahlenmäßig auch ganz gut äh, hingekriegt, aber ja so eine richtige gute Livesängerin ist sie, glaube ich, auch nicht. Also ich finde die Stimme sehr interessant und gerade bei, ja. den, bei den Studioaufnahmen und so weiter irgendwie, also die hat, ich mag das immer sehr gerne, äh, deswegen äh, drücke ich da auch tatsächlich mal so ein Auge dazu, sie, ihr, ihre Stimme hat einen Charakter, äh, der so für eine Frau sehr ungewöhnlich ist, so ein bisschen herber, bisschen dunkler. Und ähm, du erkennst sie aus ganz aus Tausenden irgendwie wieder raus, aber so an einigen Stellen war es dann so ein bisschen. Äh, da hat sie auch ein bisschen mit der Luft und so weiter auch gekämpft und ähm ja, also, aber schließlich und endlich, ich glaube, es gilt ja auch ein bisschen, so der Gesamteindruck äh, war das dann deswegen auch äh, tatsächlich ins Finale weitergekommen und bei der S Sala aus Slowenien, äh, ich finde die trotzdem immer sehr rätselhaft, die, die, die hat immer so irgendwie, ah, so unter dem Motto, die guckte dann auch immer so, hoffentlich ist das hier bald zu Ende irgendwie, also die, die machte auf mich auch überhaupt keinen entspannten Eindruck, also Peter Orban hat auch, glaube ich, noch erzählt, ja, so zwei Krankenpfleger, die sich äh, in der Pause ja, ja, ja. irgendwie ganz zärtlich irgendwie halt begegnen oder so. Ja, ja. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, man muss sagen, die haben dann sehr modernes Stück irgendwie hingelegt und äh, haben da nicht sehr viel experimentiert und sind damit ja gut gefahren. Ne? Also ähm, die Punkte waren auch so zwischen Jury und Zuschauer so 50-50 fast. Also, ähm, das äh, hat wohl auf gleicher, auf gleicher Linie auch gut. Ähm, Gut gepasst, ne?
1: Ja, denke ich auch. Also, Belgien, dass Belgien nicht weitergekommen ist, hat mich, hat mich nicht gewundert. Mhm. Georgien äh, auch, ähm, obwohl der gute Mann gut gesungen hat, der gute Otto, also das muss man ihm auch lassen. Mhm. Das hatte aber war ein, bisschen, ein bisschen so äh, schreierisch. Dass Mont Montenegro nicht weitergekommen ist, war zu erwarten. War er da oder ja war er nicht da, ne? War, war jetzt, war jetzt, äh, äh, ja, unser, unser, lieber Ralf war Siegel dabei da oder da nicht? Da. War da, da, Genau. War da, da, war da, da, da. Ähm, und Finnland zu Recht, der letzte Platz im ersten Semi. Mhm. Ähm, das war, das war unter aller, diese, 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 diese dieser Auftritt, das war so, äh, Undurchdacht. Mhm. Also wirklich, äh, ich habe das nicht verstanden, was sie was da gemacht haben. Also ich glaube, das hat niemand so richtig verstanden. Deswegen sind die auch nicht weitergekommen. Und ich hoffe, dass die Finnen ein bisschen was an, an dem Vorentscheid rumschrauben und dass sie jetzt im nächsten Jahr endlich mal wieder ein paar mehr äh, Künstler dort auftreten lassen, als nur den einen und dann in der drei, drei Titel irgendwie lieblos hintereinander singt. Mhm. Ähm, da warten wir mal ab. Da gibt es eine gute finnische, finnische Künstler, die durchaus mal äh, dort. Äh, dort dabei sein könnten und ich hoffe, dass die wieder zu den normalen UMK zurückkommen.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und das um Portugal ähm, hat mich ehrlich gesagt auch nicht gefunden, weil Ja, wir
0: haben ja gesagt, es wird wohl drin sein, weil das wird irgendwie den Leuten dann doch irgendwie als was Besonderes äh, erscheinen, aber äh, es hat dann tatsächlich wohl auch ähm, ja, wobei, wenn man ja mal gerade guckt, bei den Juries ist es wohl ähm, eher durchgefallen. Da sind nur ja. acht Punkte und 43 ich glaub, von den Zuschauern. Punkte, ne? Ja gut, ja. 43 Punkte sind jetzt auch nicht so, so die Welt. Also es muss jetzt ähm, tatsächlich auch ähm, viele nicht so berührt haben. Also es war ja so in meiner Playlist immer der Song, den ich tatsächlich dann auch habe immer. Weil ähm, das
1: Ja, kann, ich konnte es mir auch nicht anhören. Ich fände es auch irgendwie ja, schrecklich, ja. Irving fand's das super. Ja, das <lacht> ist Grüße. natürlich,
0: äh, klar, hat natürlich jeder auch einen anderen Geschmack und vielleicht auch einen anderen Zugang dazu, aber ich muss ehrlich sagen, mir fehlt der Zugang dazu. Also ähm, Ja, und er hat jetzt
1: ja auch, kann man ja schon mal sagen, er hat den Barbara Dexter Award gewonnen, also für das schlechteste Kostüm. ja. ja. Ähm kann man so sagen, zu Recht oder auch nicht. Also, ich, ich finde es durchaus, es fand es war nicht besonders gut aus, was er da anhatte. Ähm, obwohl, obwohl zum Beispiel Tamta zum Beispiel schlimmer ausgesehen hat. Aber äh, ich kann schon nachvollziehen, dass er den äh, barbadex Wort gewonnen hat. Mm. Kommen wir noch mal zum zweiten Semifinale. Mhm. Da hat äh, der Gewinner auch den ersten Platz gemacht. Mhm. Äh, der Duncan mit Arcade. Um, oh, Dänemark ist gerade so weitergekommen mit Leonora, Love is Forever. Da war, glaube ich, nur
0: ein Punkt. Ja, genau, zwischen Litauen und Dänemark, ein Punkt.
1: Ein Punkt. Mhm. Sehr knapp. Aber Litauen fand ich viel, viel schlimmer. Also muss ich echt sagen, ich bin froh, dass der, 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 der Löwe Run with Lions nicht weitergekommen war. Er hat noch nicht besonders gut gesungen. Ähm, ähm, Moldau war auch eher so, hm.
0: Ja, da war ja dieses mit dieser Sandmalerin ja, das Und, war alles schon mal geklaut, ähm, also
1: alles nur geklaut. EO. Ja, die Sandmalerin <lacht> war ja
0: sogar die gleiche, die damals auch schon mal beim ESC ähm, die Nummer aber War es ernsthaft dieselbe Künstlerin? Ja, es war sogar dieselbe Künstlerin. Moldau. Ähm, ich glaube, aus Moldau war die. War, war, das, nicht, war das nicht Ukraine, glaube ich, irgendwie? Also, also das war jetzt Moldau, aber äh, damals war das, glaube ich, irgendwie in der Ukraine. Und mhm. ähm, ja, wir hatten dann so ein bisschen in, der, in den Proben auch äh, dann so den Streit, ob das jetzt wirklich dann irgendwie so, so live irgendwie halt war. Nee, ähm, war es nicht, ne? Doch, ich glaube schon, weil ich glaube, sie haben einfach diese, diese Kameraeinstellung über diesem Sandding irgendwie äh, schneller eingestellt, damit das irgendwie so ein anderen, weißt du, so ähnlich wie bei dieser Postkarte 2011 mit den, mit den ähm, Autos und, und, und Fußgängern und so weiter, wo man das mhm. dann auch so schneller dreht und dann hat das so einen, so, einen, so einen besonderen Effekt und ich glaube, so war das halt auch, weil man konnte man konnte sehen, die hat wirklich live da ähm, diesen, diesen Sand hin und her geschoben und und das können solche, solche Sandkünstler. Ich glaube, da gibt es auch nur, nur, nur eine Handvoll auf der Welt, die sowas können. Und, ähm, und die machen da selber auch so eigene, äh, ja, wie nennt man das, Konzerte oder Auftritte irgendwie mit dieser Kunst. Und ähm, nur es war halt, wie gesagt, weil das eben halt auch so ein, so ein Lama-Song war, so von so einer leidenden Zahnarztfrau. Ähm, musste man da natürlich irgendwie so einen Effekt irgendwie halt ähm, äh, machen und ähm, hat ist, ist dann dazu übergegangen und es gucken ja doch eine ganze Menge Leute, die so einen ESC-Background haben und da hat man dann sofort so, ach ja, das erinnert mich an 2011 und ähm, das ähm, ist ja eben halt dann auch äh, so eine Geschichte dabei, ne?
1: Richtig. Ähm, Kroatien hat mich nicht gewundert, dass er nicht konnte, Aber ich muss sagen, der hat eine geile Stimme, der lieber Rocker. Mhm. Der hat eine richtig, richtig gute Stimme. Ich fand es irgendwie, das war einfach der falsche Song für ihn. Ähm, Karussell hat mich äh, Die Letten haben mich auch so ein bisschen Also, sie haben eine nette Performance gehabt, so. Aber ähm, schade. Dann doch. Dann weiter... waren
0: sie doch ein bisschen zu normal, ne? würde ich mal ja, sagen. Ja, vielleicht mhm. einfach
1: zu Obwohl das Lied nett ist. Mhm. Also, ich, da kann man S Sarbuk oder Sirbuk aus Armenien ist ja auch nicht weiter gekommen. Ähm, die, die hat auch nicht besonders gut gesungen, fand ich. Ein bisschen schief war es auch. Wo es mir ein bisschen leid tut, ist mit Paenda, oder? Also die mhm. hat hat sehr sehr gut gesungen. Auch äh, das hat auch abgeliefert, aber ich glaube einfach, dass der Titel vielleicht ein bisschen zugetragen war für sie. Also zugetragen zu für den Contest gerade. Es hat einfach irgendwie gerade nicht gepasst, aber ich glaube, die Österreicher ähm, sollten weitermachen wie bisher auch mit der internen Auswahl, finde ich, weil die haben immer gutes, äh, gute Künstler und ein Paar Ende war auch eine gute Künstlerin, fand ich. Ähm der müssen sie sich nicht verstecken, es hat diesmal einfach nicht geklappt.
0: Naja, ich glaube, in Österreich ist halt so ein bisschen, da wagt man eben halt auch ein bisschen was. Ja. Und wenn ich mir, wo ich jetzt gerade so auf die Punkte sehe, muss man ja dann auch immer so sagen, der, der Erfolg und Misserfolg Österreichs und Deutschland liegt ja immer sehr nah beieinander. Denn ich sehe mhm. gerade, die Österreicher haben ja vom Publikum auch null Punkte bekommen. Also das mal mhm. dazu von irgendwelchen äh, gehässigen äh, Kommentaren. Bei Twitter, dass wir ja so schlecht abgeschnitten hätten. Also das ist da leider auch, wobei ich es da auch äh, nicht so ganz verstehen kann. Ähm, ich glaube, dass die, dass dieser Beitrag von Penda, glaube ich, so ein bisschen ähm, die Geister auch sehr scheidet. Die einen finden es wirklich super geil und die anderen können mit diesem ja Flüstergesang oder was sie da ähm, was sie da singt auch nicht so wirklich was anfangen. Und es ist ja auch ein bisschen etwas weiter ab von dem, was Penda sonst wohl irgendwie auch an Musik macht. Ähm, ich war sehr beeindruckt. Ähm, die Postkarten waren ja so, ähm, äh, so gemacht, dass die dass die Künstler eigentlich so mehr oder weniger dann da auch so mit, mit anderen Tänzern zusammen da. Mhm. Ähm, äh, und sie hat da so ein Sie hat da so einen Zwingtanz irgendwie äh, aufs Parkett gelegt und richtig klasse. Also das hätte ich gerne im Finale nochmal gesehen in der Postkarte. Das, äh, dazu kam es ja dann leider nicht mehr. Und sie haben auch ein schönes Bühnensetting auch gehabt ja. das, äh, mit, diesen, mit diesen beleuchteten Stäben. Also ähm, das konnte man jetzt auch gar nicht so im Fernsehen so genau sehen, weil man nur so die Lichter irgendwie halt so sehen konnte. Und ähm, ja also die wird ihren Weg weitermachen, also das wird jetzt, das wird sie nicht runterziehen und ihre Karriere beenden, nee. also insofern und, und ja, und sie, sie haben sich für Pender entschieden. Und äh, das Publikum nicht insbesondere. Und dann hat es eben halt nicht gepasst. Also ähm, an dem äh, Vormittag, bevor das ähm, Semifinale losging, da hatte ich noch mhm. so ein ganz komisches Gefühl dabei. Da habe ich so gedacht, na, Österreich, irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl. Und es war dann auch leider so, dass mhm. sie natürlich so weit unten irgendwie gelandet ist. Dass, äh, ja, das ist dann halt manchmal auch so. Tja,
1: ne? die Iren haben mich nicht gewundert weil das Lied, <lacht> nee. das der lieben Sarah Mac Turnen überhaupt nicht gepasst hat. Also, sie hatten die haben eine 50er-Jahre- äh, oder 60er-Jahre-Performance äh, hingelegt mit irgendwelchen <lacht> schlürfenden äh, Milchshakes und ganz komischen ähm, ähm, ja, 60er-Diner-Performance äh, ähm, ähm, irgendwie. Es hat irgendwie alles nicht gepasst zu diesem Song. Null gepasst. Ähm, und ich glaube, die Iren müssen, glaube ich, mal ein bisschen was tun an ihrer ganzen. Einstellung zur, zur Auswahl von einem Künstler oder, oder einer Künstlerin. Weil das ist echt, außer im letzten Jahr, sagen wir mal, alles irgendwie nicht gut. Hm. Nicht wirklich gut. Also, ich weiß nicht, was, was man mit den Iren noch machen soll. Also, das ist irgendwie ähm, nie besonders gut. Gut, letztes Jahr war man auch so ein Ausreißer, wo, wo das auch so funktioniert hat irgendwie. Aber die ganzen Jahre immer schlecht abgeschnitten, teilweise nicht ins Finale gekommen und jetzt der letzte Platz im zweiten Semifinale. Und ich muss auch sagen, zu Recht, weil das war echt unter, unter aller Kanone.
0: Ja, und sie hat auch nicht so eine super Ausstrahlung gehabt. Ne? Nee. Also es war, Sie war immer sehr, sehr distanziert. Du also bist was von Marionette, fand ich. Hab das das so so bisschen, ich habe das auch so gehört bei den, ähm, bei den Interviews in, in Amsterdam, habe ich mir von einigen Leuten sagen lassen, dass sie auch jetzt nicht so ein sehr gewinnendes Wesen irgendwie auch hat. Und es irgendwie dieses Unsympathische, das, das ist dann auch noch so ein bisschen über die Kamera hinaus irgendwie transportiert worden, glaube ich. Also insofern, ähm, ja, hat das irgendwie auch alles nicht so nicht so ganz geklappt, ne, also das, ähm, aber äh, was ich natürlich sehr schade fand, war äh, tatsächlich, es ähm, hat mich jetzt nicht gewundert, aber was ich schade fand, war, dass äh, Rumänien nicht weitergekommen ist, ähm, da ist auch ein bisschen äh, über den Auftritt so abgehatet worden, so, wow, das ist ja so wie Dracula und hm, aber ich fand das wirklich sehr gut, also, äh, Esther war jetzt auch nicht unbedingt live so hundertprozentig, aber ähm, das, also erstmal mache ich, die, erst mach ich diesen Song sehr gerne Und da ja. habe ich irgendwie auch so gedacht, naja gut, also das wird äh, das wird sicherlich auch nicht gewinnen, aber ähm, wäre schon schön, wenn es ins Finale irgendwie kommen würde, hat natürlich leider auch nicht so geklappt, aber ähm, ich, ich fand das, äh, also ich finde sowieso ganz oft die Sachen aus Rumänien auch eh ähm, immer sehr, sehr schön und, ähm, und Rumänien hat ja auch einen äh, guten Geschmack gezeigt, dass sie im Finale dann auch Australien zwölf Punkte gegeben haben. Also ähm, ja, also einfach weitermachen. Also Ester e e e e e e e Peoni hat äh, da, finde ich, einen guten Job gemacht, aber es hat halt leider nicht so ganz gereicht. Das hat mich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gewundert. Ne? Ja,
1: dann kommen wir mal zum Finale. Ne? Und ja. wollen wir von unten. Von unten nach oben anfangen mal so ganz kurz äh, nicht ja, alle, aber so. Vielleicht
0: sagen wir erstmal mal was äh, überhaupt zum äh, so zum Finale, was mhm. uns da irgendwie aufgefallen ist vielleicht so ja, von also der Show her <lacht> oder so. <lacht>
1: Wollen wir erstmal über Madonna reden? Ist das <lacht> ja, dann haben wir es weg. <lacht> dann haben wir es weg. Also, ich habe ja noch nie, also, das hat überhaupt nicht gepasst. Es hat diese, 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 diese Abstimmung hat ja fast 50 Minuten gedauert. Das, man für, also, das war schon lange. Und der Auftritt, der kam man noch kurz vor Ende der, 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 der Abstimmungsmöglichkeiten. Und Madonna hat live teilweise. Also ich sag mal schlechter gesungen als alle anderen zusammen, Unbedingt. als auch die. Also das war unter aller Kanone. Mhm. Und das Schlimme ist, die, hat, die haben jetzt ihren, ihre, ihre Performance ähm, noch mal geändert in, in, mhm. in den YouTube-Videos. Ne? Mhm. Die haben die haben die haben das noch mal nachgearbeitet die die Performance. Mhm. Ähm, Stimmt nicht. Also das war alles unter Kanone. Und ich habe auch den ganzen Auftritt nicht verstanden. Like a Prayer mit ganz vielen ganz vielen Mönchen und äh, und dann dieser dieser komische Reggae Sound von ihrer neuen Single Future und so also es war irgendwie alles irgendwie nichts ein rundes Ding und ähm, auch 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 Mega haben nicht unbedingt immer gute Stimmen live also <lacht> <lacht> ich glaube
0: ja, erstmal wurde ja erstmal wurde ja auch ein, ein riesen Hype da drum gemacht kommt sie jetzt oder kommt sie nicht man hat das dann im Nachhinein so ein bisschen verbrämt mit, ja, aus Sicherheitsgründen. Man hätte jetzt angeblich auch die Reihenfolge im äh im Intervallbereich irgendwie wohl auch geändert. Sie hätte wohl äh, wohl irgendwie vor Netta noch kommen müssen. Netta hat ja ihr ähm, ihren neuen Song Banana irgendwie aufgeführt. Äh, ich kann mhm. mir aber vorstellen, dass Madonna nicht irgendwie letztendlich äh, vor einer Nachwuchskünstlerin irgendwie auftreten wollte. Ich glaube, das wird, ähm, das wäre dann auch nicht. Also da wurde auch glaube ich viel Gerüchte verbraucht und ähm, ja, mit den Mönchen, das ist natürlich, weil ja Like a Prayer so, so, einen, so einen klerikalen Hintergrund hat. Ja, äh, genau. Diese Platte ähm, hat ja jetzt am 14. Juni, wenn jetzt auch dieses neue Album äh, X oder Ten äh, rauskommt, äh, ähm, äh, 30-jähriges Bestehen und ähm, ja, bei Madonna ist es ja so, ähm, ich habe ja im Vorfeld auch so gesagt, so ja, vor 20 Jahren hätte ich sie gerne gesehen oder auch vor 30 Jahren oder so, weil ähm, sie hat wirklich zu jedem Album hat sie sich neu erfunden und ich glaube, dass irgendwann ist einfach auch mal dann die Zeit da, äh, dass man vielleicht an diesem Zeitgeist auch nicht mehr beteiligt ist und äh, mhm. nicht mehr weiß und ähm, ich weiß nicht, wer das geschrieben hatte. Bei Twitter schrieb einer so: Das ist eben halt, wenn man sich zu geil findet. Und so war dann der Auftritt auch. Ja. Es war eine überdimensionale Bühne. Ähm, dann war dieser Rapper Quaivo, mit dem singt sie ja dieses Future. Ich ja. finde, das ist ja so ein, das ist ja so, so, so Rap mit Reggae so so bisschen ja, so. Genau. Und ähm hat mich jetzt auch nicht so ganz gefixt. Ich habe es mir dann auch noch mal irgendwann äh, auf dem Weg zur Arbeit jetzt die letzten Tage noch mal einmal angehört. Ja, das ist dann so wie bei, bei so manchem ESC-Song, den man selber nicht so geil findet, aber man hat plötzlich einen Ohrwurm irgendwie. So war mhm. das dann schon auch ein bisschen. Ähm, ja, also es war schon, glaube ich, ein Desaster für sie. Also ähm, äh, ich habe irgendwo dann auch gelesen, dass dann einer schrieb so, ja, und jetzt hauen wieder alle auf Madonna, das ist wieder so typisch Internet und so weiter, aber ich glaube, da springt man jetzt irgendwie einer Künstlerin bei, wo man jetzt sagt, das muss sie leider alles können. Also äh, insofern hat es jetzt wirklich ähm, diese, was hat sie, ich glaube 1,15 Millionen soll sie jetzt irgendwie wohl äh, bekommen haben. Ähm, ja, und dann hat man ja, ähm, das fand ich ja auch noch so ganz witzig, dann hat man ja irgendwie in dem Hotel, wo sie gewohnt hat, da die ganze Etage wohl irgendwie umgebaut und da hat wohl der Head of Delegation von Russland, der, der Kirchhoff, hat da wohl irgendwie noch gewohnt und den wollten sie da den irgendwie loswerden. Ne? Und ähm, der wollte da ja nicht raus, ne? <lacht> <lacht> Weiß ich, wie sie ihn nachher gekriegt haben, vielleicht haben sie ihm auch das, äh, das Zimmer dann kostenlos überlassen, das Ersatzzimmer oder so. Aber da habe ich auch so gedacht: Ja, gut, der ist ja nun auch in der ESC-Welt ist der ja nun auch eine Größe. Und der kann sich dann ja auch sagen, ja, dann muss ich. Ja, der ja hat
1: auch Geld, ne? Ne? Das ja nicht, Der hat ja auch Geld, so, ja. ne? also Und dann. Ja und dann äh, Multimillionär. Also. Dann kann der
0: ja irgendwie auch sagen, ja, gut, was was, äh, äh, was, will die alte Tante da irgendwie? Dann soll sie doch ins hm. anderes Hotel gehen oder so. Also, das kann ich irgendwie dann auch schon verstehen. Ähm, aber es war so ein bisschen traurig. Also, wir ähm, wir sind dann alle aufgesprungen, als dann dieser. Ähm, da kam ja dann so ein Gong und dann hat sie dann ja ähm, angefangen zu singen. Und ähm, das war schon irgendwie, ich glaube, das liegt natürlich auch, ähm, beim Alter liegt es, glaube ich, auch dann so ein bisschen, äh, die Stimme ist vielleicht dann auch nicht mehr so fit. Und äh, vielleicht hätte sie sich da auch vielleicht ein bisschen äh, vorher noch vorbereiten müssen, warm machen müssen. Keine Ahnung, was man da sonst so als, als Sänger alles so für, für Übungen mhm. oder so macht. Also ähm, das war vielleicht auch. Und, äh, und da waren tatsächlich ähm, einige ähm, Kamerafehler. Also es ja. gibt da bei Like a Prayer, da gibt es dann so ein Zoom, irgendwie den die Treppe hoch und auf einmal ziehen sie den wieder zurück und machen nochmal irgendwie äh, die Kamerafahrt, nochmal von vorne. <lacht> äh, da hat wohl der Kameramann noch nicht gewusst, dass er jetzt schon auf Sendung ist. Und, äh, und ganz am Ende, bevor sie dann so rückwärts mit dem Quai, wo da irgendwie äh, nach hinten wo, fällt. Von der Treppe runterspringt. Da ja. war dann auch plötzlich dann so dieses, ähm, da diese, dieses. Na, die, diese Pyramide da, die, die man da manchmal auch so dann auf der Bühne da gesehen hat, äh, so dieses dieses Grundbild da von der Bühne, hat man plötzlich einmal ganz kurz zwei Sekunden da irgendwie gesehen. Also das war, und was ich nur witzig fand bei diesem, es gab ja vorher wieder den, den Countdown mit ähm, Barbara Schöneberger und da hat, ja. hatte sie zu dem einen Reporter umgeschaltet, ähm, der dann schon ankündigte, naja, ähm, sie hat dann ja geprobt und da haben sie wohl äh, irgendwo einen Regler aufgelassen und dann konnte man das wohl, weiß ich, im Pressezentrum oder sonst wo irgendwie mhm. äh, schon den Gesang hören. Und da sagte er dann schon, na ja, das wird nicht so doll. Also das hatte er dann schon so um, weiß ich nicht, 20.30 Uhr oder so schon angekündigt. Also so unter dem Motto, äh, konzentriert euch lieber auf die 26 Teilnehmer. Das äh, ist, glaube ich, äh, irgendwie interessanter. Und ähm, ja, also äh, es gab auch, äh, also jetzt mal abgesehen, dass wir uns ja gerne irgendwie in den sozialen Medien alle so ein bisschen die Mäuler über alles Mögliche zerreißen, aber äh, das war schon jetzt äh, keine falsche Einschätzung, dass ich würde mal sagen 95 Prozent der Leute irgendwie den Auftritt scheiße fanden. Ne? Ja, Also ähm, das
1: Das so war sehr viel darüber gesagt worden, auch äh, in der Presse und so. Äh, wir haben einen Gewinner und äh, Madonna ist die Letzte. Ja, genau. Genau. Also, also wir sind, wir Platz sind, 27. Wir
0: sind doch nur Drittletzter, ne? Ja, ja,
1: genau. Ähm, äh, ja, letzter Platz. Ähm. Lustigerweise zwei Laurel Baker oder Barker-Titel sind auf den letzten und vorletzten Platz. Hm. Das heißt, das heißt ja auch, dass man im nächsten Jahr nicht immer unbedingt einen Laurel Barker-Song äh, nehmen sollte. Vielleicht. Ähm ich sag mal so, Michael Rice äh, hat äh, eigentlich nicht so gut abgeliefert, aber auch gesanglich nicht. Der kann das eigentlich besser. Äh, mit ähm, Bigger Than Us äh, und ist leider letzter geworden. Obwohl die Briten das gerade wieder auf den Brexit schieben. Das hat aber mit dem Brexit, glaube ich, wenig zu tun und einfach nicht gut gesungen. Das ist einfach, äh, und auch der, das Lied war einfach nicht gut genug. Um, ja, die Sisters sind leider, muss man dazu sagen, jetzt Vorletzter geworden, weil das Voting ja noch mal geändert worden ist im Nachhinein, weil die weißrussische Sü Jury ja irgendwie die Reihenfolge <lacht> der, 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 der Plätze irgendwie äh, falsch bewertet hat und die, die falschen Plätze bewertet haben und deswegen wurden wir jetzt leider noch mal nach hinten verletzt und zwar einen Platz nach unten und ich muss leider sagen auch, ähm, die Performance war nicht gut, und nicht wirklich gut, ähm, der Song war nicht gut und es war auch irgendwie erwartbar, oder? Wir haben auch damit gerechnet, dass wir nicht besonders gut abschneiden. Also, wir zwei, ne? Wir hatten das ja auch so ein bisschen vorhergesagt. Es gab dann auch ähm, andere, die das schon gesagt haben, dass wir werden nicht gut abschneiden und jetzt heißt es ja, dass der Vorentscheid ja nochmal geändert werden soll. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hören in den letzten Jahren? Wie oft sollte ich, der, musste der jetzt geändert ja, werden, also beim,
0: beim Finalabend war es ja irgendwie so, ähm, bei mir mal so ganz kurzzeitig irgendwie, dass man so denkt, na ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Und äh, na, vielleicht wird es ja doch irgendwo das Mittelfeld oder so. Und ähm, nee, das ist irgendwie das Bauchgefühl, hat uns ja, glaube ich, dann ähm, richtig äh, hingewirkt. Ich glaube, man muss mal eins sagen, ich glaube, die beiden haben schon einen guten Job gemacht, also ich glaube, gesungen haben sie gut und sie haben sich da auch, glaube ich, gut geschlagen, was also dieses Pressegedöns, Drumherum irgendwie so passierte, so nach meiner Beobachtung sogar die ähm, Carlotta ein bisschen besser sogar als die Laurita, aber beide haben sie wirklich äh, einen guten Job gemacht und ähm, ich glaube, da sind ganz andere Leute, die tatsächlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Also, was mich, ähm, also mich ärgert das tatsächlich auch jetzt wirklich. Ich war jetzt wirklich so ein bisschen die, die letzten zwei, drei Jahre immer sehr nachgiebig, dass ich so gedacht, naja, gut, und äh, das ist halt irgendwie auch von auch von anderen Faktoren ähm, äh, auch abhängig, äh, die der NDR irgendwie auch nicht zu vertreten hat. Das glaube ich auch immer noch. Aber es ist ähm, letztendlich dafür, dass es uns wirklich, und das fällt Ihnen jetzt wirklich auf die Füße, und äh, all denen, die jetzt sagen, das hatte, das war außer Konkurrenz und es ist äh, außerhalb dieser äh, Songwriting-Camps und so weiter entstanden, wenn man das schon verkauft als Complete Act, und es ist im Grunde genommen alles nicht fertig und man, es gibt, auch die Big Five hatten ja zwei Durchläufe, der eine war am Freitag, jetzt muss ich nochmal gucken, Freitag den 10. und der andere war am Sonntag den 12. und zwischen diesen beiden Tagen, da war tatsächlich der Auftritt nochmal, da waren Welten noch tatsächlich dazwischen. Und man hat zumindest das Schlimmste noch am Sonntag dann rausgenommen. Man hat da so, so Stockfotos gehabt, die wahrscheinlich irgendwelche Platzhalter waren, um jetzt da andere Bilder irgendwie halt reinzubauen. Das sollte wohl so ein bisschen so ähnlich sein wie bei Michael Schulte, so mit verschiedenen Bildern über Frauen oder keine Ahnung, weil die waren ja noch nicht jetzt im Grunde festgecheckt. Und dann haben sie das im, Im zweiten Teil haben sie dann halt dieses ähm, mit den Köpfen und da muss ich mal tatsächlich aus dem Nähkästchen äh, plaudern, wenn du in der Halle stehst, ja. dann ist dieser Effekt auch mit diesen Köpfen auch gar nicht mal so schlecht, aber da die Kamera natürlich auch ähm, in diesem Zwang steht, auch mal Nahaufnahmen und dann wieder Totalen und so machen, ähm, dann wirken diese Köpfe auch letztendlich dann nicht mehr. Also das ist auch äh, so ein bisschen, äh, äh, das ist auch äh, nicht richtig durchdacht und ich meine zwischen dem Vorentscheid und dem äh, Finale oder spätestens mit dieser mit dieser Probe, ähm, äh, hätte ja liegen zweieinhalb, Wo äh, zweieinhalb Monate und äh, dass man da nicht irgendwas äh, Besseres auf die Bühne bekommt, ich frage mich da mittlerweile so, wie macht denn der NDR sonst so seine ganzen Shows und so weiter. Ja. Also das ist äh, das ist wirklich und es macht mich auch ärgerlich und ähm, wenn ich das zum Beispiel also mal so vergleiche so beim beim ähm, beim NDR was die so rund um den ESC irgendwie halt so machen wenn ich mir zum Beispiel die die ganze Arbeit bei eurovision.de irgendwie so ansehe ja. die haben das wirklich über die Jahre hinweg wirklich verbessert optimiert. Die haben ja mal angefangen, diesen Songcheck so auf Sitzwürfeln irgendwie halt zu machen und haben jetzt da so eine schöne Sitzgruppe. Dann haben sie mit Alina und mit Stefan wirklich zwei ganz tolle Moderatoren. Die haben auch, glaube ich, mittlerweile ein tolles Team, auch dann immer vor Ort, die die ganzen Interviews und so weiter macht. Und warum klappt das dann auf Seiten des NDR Fernsehens nicht mit unserem Act? Das verstehe ich nicht. Also ähm, das ist schon irgendwie so eine Geschichte, ähm, ich, ich sage auch gar nicht so, wir hätten jetzt auch diese Punktzahl haben können mit wirklich einem guten Song, aber das war es halt nicht, also das war so vorhersehbar und das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr schade und ich sage es jetzt nochmal, die Sisters haben dagegen wirklich einen guten Job gemacht und ich hoffe, dass sie da wirklich auch ähm, unbeschadet dabei herausgehen und die haben ja selber so in dem Interview noch gesagt, so jetzt wissen sie, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das war vielleicht auch nochmal so ein Hin darauf, dass ihnen vielleicht auch das eine oder andere nicht gefallen hat, was ihnen da vielleicht so aufoktroyiert wurde ja. und ähm, das ist wirklich so ein bisschen, ähm, mittlerweile denke ich da auch so wirklich, da muss auch, glaube ich, äh, personell irgendwie mal ganz andere Leute ran, die wirklich auch so von äh, Musik, von Präsentation und so weiter wirklich ein bisschen mehr Ahnung haben. Und wenn man einem so erzählt, äh, das war dann in der Pressekonferenz nach dem ersten Durchgang so, na ja, das ist ja eine Probe und wir probieren mal. Ähm, das stimmt nicht. Also äh, man nutzt diese ESC-Probe äh, um zu gucken, ob das, was man sich da vorgestellt hat, wirklich rund läuft. Ähm, also bei dem, äh, bei, bei diversen Leuten hat man das ja äh, gucken können. Die haben dann mal eine ne Lampe aufm, äh, auf eine Bühne gestellt und dann mal wieder nicht. Dann haben sie so kleine Details, die haben sie mal ausprobiert. Können, machen wir das mit oder ohne?
1: Ja, bei den Niederländern haben sie das ja auch gemacht. Da gab es ja auch eine Variante mit Lasern im Hintergrund mhm. und ohne, und ohne genau. Projektion oder genau. mit Projektion. Also sie haben mehrere Sachen ausprobiert. Mhm. Das ist aber ein anderes Ausprobieren, als wenn man das den ganzen, den ganzen äh, Act so sozusagen ja. über den Haufen wirft, oder? Ja, genau. Das, genau. Müssen, das sind nur sozusagen äh, äh, gestalterische Elemente. Und die diese Zeit ändert. hat man da
0: auch nicht mehr. Nee. Äh, also zwischen diesen zwei Proben liegen zwei Tage und ähm, ich weiß gar nicht, äh, wo und was die da noch irgendwie gemacht haben, also äh, ich glaube, selbst bei der Performance wäre auch vielleicht ein Choreograf irgendwie vielleicht auch noch gut gewesen, der das äh, hätte dann irgendwie gemacht und äh, und man wird jetzt mittlerweile, äh, man wird ja von Jahr zu Jahr vertröstet, ja jetzt haben wir den Stein der Weisen und irgendwie alles ganz toll und so weiter <lacht> und es ist halt so, ähm, dieses mit dem Panel ist sicherlich irgendwie ein Schritt, wobei, das muss ich jetzt auch nochmal wieder unterstreichen, beim Vorerstoffen, hat das Panel für die Sisters auch nur sechs Punkte gegeben, also Mittelfeld? Also, dass man äh, dieses Panel da auch nicht etwas mehr in den Vordergrund gestellt hat, das äh, verstehe ich eigentlich da auch nicht so recht. Weil ähm, äh, entweder steht man zu dem Konzept oder man lässt es irgendwie halt bleiben. Und ähm, es war dann tatsächlich wohl auch nur ein Zufallswurf äh mit Michael Schulte damals. Natürlich,
1: ja, ja. ja, Nicht? ja.
0: Und äh, ich habe ja damals noch gesagt, ja, wäre schön gewesen, wenn wir da Platz 11 geworden wären, weil dann hätten sie gewusst, ja, sie müssen jetzt noch ein bisschen noch weiter dran arbeiten, weil sie haben ja gesagt, dass wir wir werden wir machen die Top Ten. So, und, äh, ich finde schon diese Aussage ist sowieso schon ein bisschen, und irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, irgendjemand hat noch gesagt, ähm, das ist sowieso auch der falsche, ähm, das falsche Vorgehen, als Land oder als Teilnehmer schon so unter dem Motto, ja, wir wollen Platz zehn. Die Schweden zum Beispiel gehen dahin, die wollen da gewinnen die wollen gewinnen so und das äh, und so muss man an den ESC rangehen ob man das dann nachher tut ist ja die zweite Frage aber die man muss es wollen und das äh, das ist ja auch noch so eine Geschichte irgendwie so dabei und mir fehlt da tatsächlich auch so ein bisschen so diese dieses Herzblut irgendwie und äh, dabei und, ja das
1: ist alles man, so alles so 0815 es ist irgendwie so hingeklatscht gewesen. Ja. Es hat, ähm, es war erwartbar. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind auch, äh, auch in den Kommentaren unter der unter der Kandare gelaufen. Mhm. Also wir sind, wir haben keine Rolle gespielt, null, mhm. null eine Rolle. Und das war erwartbar. Und ähm, ich sag mal so, die Niederländer haben es ähm, sehr sehr gut gemacht. Sie haben einen sympathischen Sänger gehabt. Sie haben einen Sie haben ein Lied gehabt, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das gut ist oder nicht, aber es war äh, hervorragend gesungen, er hat Leute berührt und ähm, es war reduziert, eine reduzierte Performance ohne viel Schnickschnack. Und dass das auch funktionieren kann, wenn man das vernünftig macht, äh, zeigt ja auch viel, aber auch äh, sowas wie Malta zum Beispiel, die ja auch ähm, gut Platz 14 gemacht haben, aber eine riesige äh, 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 Choreografie dorthin gelegt haben mit mit verschiedenen bunten Sachen und so und äh, verschiedenen bunten Elementen und so weiter. Also, das hat mich ähm, auch überrascht, dass man so arbeiten kann. Oder auch die Australier zum Beispiel. Mhm. Also, die Performance hat mhm. so in der Form noch nie gegeben, mhm. noch nie. Und es hat, es hat gewirkt. Man mhm. hat erst gedacht, die kommen erst gar nicht ins Finale. Und äh, dann haben sie Platz neun gemacht. Also, die Deutschen haben erstens ein, ich glaube ein großes, großes Problem in der Auswahl, in, der, in, der, in dieser ganzen Prozedere. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eher so einen Punkt, wo wir, wo wir sehr, sehr mathematisch dahinter gehen. Mhm. Und ich glaube, mit Mathematik funktioniert das nicht. Mhm. Ich glaube, man muss, man muss Künstler direkt ansprechen. Man muss Künstler auch ich, Obwohl ich jetzt nicht ganz abgehe, ist zum Beispiel auch dieses ähm, Songwriting-Camp, was ich gut finde, mhm. ehrlich gesagt, als, als Methode, auch einen Song zu finden, extra für den ESC. Und zu sagen, gut, wir, wir, wir lassen das nicht mehr durch ein Panel laufen, sondern wir suchen, wir, wir, wir ähm, werben explizit Künstlerinnen und Künstler an, die bekannter sind oder auch, auch ein bisschen so einen Hintergrund haben, ein, ein Management dahinter haben und zu sagen, gut, wir machen, wir schreiben in einem, in einem, in einer Woche gemeinsam dann halt Songs, mhm. ja, die, die, die sie auch selber mitschreiben können und auch mit, mit, sozusagen, mit in den Topf werfen können und dann dann könnte man sich ja überlegen, ob man Per Panel finde ich eigentlich immer noch gut, weil es sehr sehr, 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 sagen wir, sehr, sehr genau Nicht genau ist, aber sehr, sehr ähm, nah rankommt an dem, was das Ergebnis auch ist, ne? Also, das muss man denen auch lassen. Also, die haben immer, in den letzten zwei Malen, wo wir das hatten, immer sehr, sehr, fast sehr, sehr ähnlich ähm, gestimmt, wie das Ergebnis auch ist, ja, also von der, von der Art und Weise her. Und ich glaube, dass man da irgendwie daran festhalten sollte, und wo man, glaube ich, nicht mehr daran festhalten soll, ist, also die Jurys, glaube ich, sind auch nicht ganz ohne, aber man sollte keine deutsche Sü Jury in der deutschen Jury haben. Mhm. Also ein Deutsch in der deutschen mhm. Jury, was wie mhm. kann er auch nicht selber für unser eigenes Land ab ja. abstimmen. Wie absurd ja. ist das? Und dann noch jemand als von einem Mentor von The Voice dorthin zu stecken, den, den, den Carlotta auch noch kennt und sehr, sehr gut kennt und sozusagen ihr, ihr Mentor war bei The Voice, das finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Das finde ich richtig, richtig schwierig. Und äh, da äh, gibt es, gab es so viel Ungereimtheiten in diesem Vorentscheid, dass man, glaube ich, von diesen ganzen Complete Act, von diesen externen äh, Acts wegkommt und sagen muss, gut, dann suchen wir uns halt äh, Menschen, die halt Erfahrung haben, Musikerfahrung haben, vielleicht auch Management schon dahinter haben, wo, wo man dann gemeinsam in einem Camp mit mehreren solcher, äh, mit solcher Acts dann einen Song schreibt und fertig ist Ja, los. Oder,
0: oder tatsächlich, man braucht ja sich nur den, den, äh, den Countdown irgendwie um 20.15 Uhr an. Da, da treten lauter Künstler auf, äh, die könnten alle da mal hingehen. Also äh, sie haben halt alle nur die Buchs voll, da äh, wirklich äh, sich da auch mit, mit einem guten Song hinzustellen. Äh, auch jetzt, als ich, äh, da, da ist ja Sarah Connor auch aufgetreten und so weiter. Ein super geiler, souveräner Auftritt. Ob sie das jetzt dann in, in Deutsch oder in Englisch macht, das ist ja, das, ist, das, das müsste man ja dann sehen. Also
1: die Sprache ist egal, also das, ist, ja. das kann auch in Deutsch. Ja, sein. Ja, nee, also. weil sie ja
0: viel jetzt in Deutsch irgendwie auch macht und so, mhm. ne? aber das kann man dann immer, könnte man alles noch dann, dann bereden. Ich glaube aber tatsächlich auch, das ist jetzt mittlerweile eine so große Maschinerie geworden, dieser ESC. Ähm, da irgendwie, ähm, also ich sag mal selbst, der, der Luca Heni zum Beispiel, der, der 2012 dann DSDS gewonnen hat, der ist dann jetzt aber auch schon mal ein paar Jahre in dem Geschäft und der hat das dann auch äh, glaube ich alles sehr bravourös dann auch äh, über die Bühne gebracht von seinem Auftritt ja. über Pressegedöns und so weiter und das war halt so ein bisschen so teilweise waren die beiden auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren und äh, haben das dann immer so ein bisschen auch so wie so, ein, wie so ein Schulausflug dann irgendwie genommen und so und das ist sicherlich auch äh, immer sehr sympathisch, aber ich glaube, dass äh, man repräsentiert ja auch irgendwo so sein Land und äh, das haben sie sicherlich auch gut getan, aber mh, da ist, glaube ich, müsste jetzt langsam mal so ein Zeitalter wieder äh, antreten, wo man wirklich auch äh, äh, wo wirklich auch etablierte Künstler auch dann mal wieder für uns antreten. Man muss natürlich auch dann die ähm, äh, die, 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 ändern, ne? die Ja, die Atmosphäre auch dafür schaffen, ne? dass, äh, dass auch die, die Künstler auch das Vertrauen haben, ja, ich werde jetzt hier nicht verheizt. Ne? Ich glaube, dass es nicht immer nur dieses Ding ist, ja, die wollen sich ja nicht diesen Wettbewerb aussetzen und bla, bla, bla. Äh, also also ganz ehrlich, auch ähm, ich habe auch auf dieses äh, Funktionärsgerede von Herrn Schreiber auch keine Lust mehr. Also das ist wirklich, äh, da. ich sollte, ich finde, der sollte mal mehr in den, in den, äh, in den Hintergrund treten. Der sollte dann seine Unterschrift geben, wenn es irgendwo äh, Geld zu bezahlen ist für äh, rund um den ESC. Und dann sollte er da mal so eine Art Produzent oder so irgendwie halt mal installieren, der wirklich mit einer, kleinen oder großen Truppe sozusagen ganzjährig dann so äh, Talentscouting macht und so weiter und diese, diese ESC-Geschichte dann mal ein bisschen auf andere Füße stellt. Also, wir fangen jetzt irgendwie wieder an so, wieder von vorne und jetzt ist wieder, äh, oh, jetzt äh, ja, wissen wir gar und, ja gar ähm, nichts und jetzt genau. ändern wir wieder alles und das, äh, das ist wirklich äh
1: Das merkt man ja auch gerade, also, ähm, man muss dazu sagen, dieses ganze Panel-Geschichte ist irgendwie wieder verschwunden aus dem Endnetz. Mhm. Man konnte sich ja für das Panel bewerben, hatte ich auch gemacht, ich hatte nämlich dort äh, auch das, diesen ersten, diesen ersten Fragebogen mitgemacht und der ist jetzt weg. Der sollte die, 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 die Sache sollte eigentlich noch, ich glaube, noch einen Monat, glaube ich, noch weitergehen. Und jetzt ist die Geschichte weg. Und man liest davon auch nichts mehr. Mhm. Und jetzt, wenn man diesen Link anklickt, bekommt man eine, eine Bewertung, wo man den, den, den deutschen Act bewertet. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass die, äh, ich glaube, von dieser Vorentscheid-Idee weg wollen. Mhm. Also wir hatten das ja, wir hatten das schon mal so ein bisschen erahnt, dass es eventuell ähm, vielleicht eine interne Auswahl gibt. Im nächsten Jahr und dass wir gar keinen Vorentscheid mehr haben. Oder so eine Variante ist, wo man dann einen Titel aussucht und die einen, und die einen Künstler fest nominieren. Mhm. Wo man dann sagt, äh, gut, es gibt ein Songwriting-Camp mit mehreren Künstlern, mit Dings, mit mehreren äh, Songschreibern, wo dann ein, ein Song entsteht. Wäre auch eine Variante. Mhm. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es diesen Vorentscheid, wie wir ihn jetzt haben, so in der Form im nächsten Jahr nicht gibt. Ja, ich bin, auf, ich bin ja
0: neulich auf die Idee gekommen, vielleicht muss ich noch ein bisschen Abbitte nochmal äh, leisten. Ähm, ich habe neulich ja über diesen Podcast Merci Cherie irgendwie gesprochen. Äh, mit Marco und Alkis heißt der gute Mann. Äh, den, Namen, den Namen hatte ich neulich irgendwie vergessen. Und da bin ich nur drüber gestolpert. Ich jetzt habe auf dem, auf dem Rückweg habe ich da die letzten Folgen ähm, von den beiden gehört. Die machen hauptsächlich so Interviews im Rahmen des ESC und da haben sie unter anderem mit dem Head of Delegation vom österreichischen Rundfunk gesprochen, mit dem Stefan Zechner, der seit 2011 äh, Head of Delegation äh, für Österreich ist und der hat das dann mal auch ganz interessant, ist die Folge 9 erzählt, wie das eben halt so, ja, wie er ganzjährig sozusagen mit dem Thema beschäftigt ist, Künstler suchen, da steckt auch so eine, weiß ich nicht, 100- oder 200-köpfige Crew dahinter, die sich dann die ganzen Songs irgendwie anhört und sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut und wo dann so langsam sich dann ein Favorit irgendwie daraus ergibt. Und das ist, eine ganz, das ist eine ganz andere Arbeit, Also, weil der österreichische Rundfunk macht das einfach nicht nur aus strategischen Gründen, sondern weil sie sich das einfach auch nicht leisten können, weil so ein Vorentscheid kostet einfach auch Hölle viel Geld. Und äh, da stecken sie lieber sozusagen in das äh, in das äh, Scouting, ähm, äh, welcher Künstler könnte nächstes Mal für uns irgendwie wieder antreten, als dass sie da jetzt irgendwie aufwendige Shows mit, mit Glitzer und so weiter irgendwie halt mhm. machen. Eine Barbara Schöneberger muss ja auch bezahlt werden. Und äh, ich finde zumindestens, ähm, Thomas Mohr hat ja da auch bei diesem äh, Frühstück nach dem äh, Finale ja auch noch gesagt, ja, es gäbe dafür aber irgendwie keine Tradition. Andererseits muss man dann immer sagen, ja, welche Tradition hat denn Deutschland irgendwie die letzten zehn Jahre irgendwie? Keine, Oder, ne, hat keine, sie, hat keine, sie keine. Insofern, keine.
1: Keine Marke und nichts. Wir haben keine und, Vorentscheidmarke, wir haben kein gar nichts. Ja, und und in, null. Und insofern, also, könnte man so. da,
0: insofern könnte man da tatsächlich dann sagen, so, äh, dann lass uns doch mal überlegen und äh, machen da mal so ein bisschen äh, Gehirnschmalz und dann kann man hier den äh, Dallheimer von den Heavy Tones da mit reinnehmen, der ja nun auch ein bisschen Ahnung hat von Musik. Thomas Mohr hatte da auch vorgeschlagen, tatsächlich auch mal diverse ähm, Radiomoderatoren äh, der ARD zu befragen, die dann auch so ein bisschen Input geben könnten, welcher, ähm, äh, welcher Künstler könnte denn mal nächstes Jahr für uns da irgendwie was machen. Und es gibt zumindestens ja äh, bestimmt ganz viele Künstler, die so praktisch gerade vor dem Absprung stehen, irgendwie was Größeres irgendwie halt zu werden. Vielleicht eine Sarah Connor wird da sicherlich immer No dazu sagen und würde das mit Sicherheit auch nicht mitmachen, wobei ich das ein bisschen schade finde. Und da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Leuten oder man kann einfach auch die Leute fragen, die zum Beispiel dieses Jahr beim Vorentscheid auch schon waren. Also, ja, ähm, Eli Mann, ne? Cloud,
1: äh, Ellie Ryan um Line, obwohl äh, man, da kann man gespaltener Meinung sein. Ich finde es ja, sie, ma sie machen Entertainment, das können sie. Sie sind ja auch beim, bei, der, bei der Grand Prix-Party aufgetreten und so und mhm. äh, beim Countdown. Sie machen das gut. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das, ob das funktioniert, aber äh, es wäre mal was anderes. Mhm. Äh, es gibt auch andere Künstler, die sehr, sehr gut sind, auch aus Deutschland. Ich glaube, man muss einfach äh, dieses negative Bild äh, und man muss eher diesen. Contest sehen als Marketing für sich, als 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 Möglichkeit als Sprungbrett und nicht nur als. Ach, wenn wir verlieren, dann sind wir dann sind wir vorbei, sondern äh, ich weiß, ich hatte ich hatte vorhin noch mal kurz die ESC-Momente. Es gab gab mal wieder diese, diese Sendung ESC-Momente von was ich was von von 1956 bis 2018 und da hat Cliff Richard gesagt, wenn wir 400 Millionen, 400 Millionen äh, Zuschauer zuschauen, zu ja. Hm. 400 Millionen äh, Menschen zuschauen und ich eine Million Platten verkaufe. und hm. Mit einer Million von denen Platten verkaufen, habe ich schon Gewinn gemacht. Hm. So, hm. ja, gut, das war heute auch nochmal eine andere Nummer mit, der, mit, der, mit dem Verdienen an Geld. Äh, aber ich glaube, so muss man das auch sehen. Ich, ich, man muss es als, als Plattform für Klar. sich sehen, dass man da auch Erfolg dadurch haben kann. Ja. Wenn man einen guten Song hat, wenn man eine gute Performance hat und. Äh, man, auch wenn man nicht, vielleicht nicht ganz so weit hochkommt, aber wenn man, wenn man, wenn man, wenn man mit seinem eigenen Auftritt zufrieden ist, was man dort abgeliefert hat, dann kann eigentlich einem nichts passieren. Hm. Und was ich jetzt das große Problem sehe, dass die zwei Sisters dann im nächsten Jahr zum Beispiel nicht bei der Gumpri-Party auftreten, das könnte wieder passieren. Weil die dann wieder abgeschrieben werden und dann äh, wieder so da hängen, hängen gelassen werden und ähm, das tut für, für, tut für mich eigentlich für die zwei Mädels eher leid. Naja, du weißt, du weißt
0: aber nicht, äh, du weißt aber nicht, ob das vielleicht auch dann von deren Seite dann nicht gewünscht ist. Ne? Also so wie eine Levina, die dann auch nicht mehr aufgetaucht ist in diesem Bereich, ähm, dass die das vielleicht auch nicht wollte. So, das, äh, das weiß man ja, ja nicht. Klar. Ne? Man, man klar, weiß dann aber manchmal nicht, was hinter den Kulissen vorgefallen ist. Ähm, also äh, die Ann-Sophie hat sich da ja mal so äh, ausgekotzt, was, äh, so, was sie da nicht so toll fand und so weiter. Das ließ natürlich auch äh, um einiges blicken. Ähm, ob man das jetzt so macht, ist die andere äh, Sache. Das kann natürlich irgendwie halt auch immer alles so sein. Ne? Also auch Lena macht ja doch auch immer einen relativ großen Bogen mittlerweile um den ESC. Also sie ist dann zwar mal beim Vorentscheid irgendwie aufgetreten, weil man sie vielleicht nett gefragt hat und so weiter. Aber sie tritt ja auch nicht mehr so beim Countdown irgendwie auf. Äh, hätte sie ja auch machen können. Also ähm, ja, das hat wahrscheinlich manchmal ähm, unterschiedliche Gründe, ne? dass das irgendwie so passiert. Tja,
1: die Frage ist, was passiert jetzt? Wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Wir ja. haben jetzt so keine, rein, kein einziges Statement vom NDR, was jetzt da überhaupt kommt. Mhm. Äh, ich glaube ja immer, ich glaube ja wirklich, dass es eine interne Auswahl wird und dass wir vielleicht eine, eine Show haben wo wir drei Songs auswählen können oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder sowas, in ja genau, das kann natürlich auch Form, sein, genau. In der Form, äh, mhm. dann aber bitte vernünftig gemacht und nicht irgendeinen Künstler nehmen, ähm, der welcher politischen Problem hat. Aber, ja, ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich auch, ähm, wenn das irgendwie äh, so ein Künstler, ähm, so ein anderer Künstler gewesen wäre, der nicht so belastet wäre, dann wäre, äh, da hatten sich ja auch Leute drüber aufgeregt, so, ja, wieso ist der schon, ge ich glaube, auch bei einer internen Auswahl würden da auch erstmal ähm, Leute so, äh, ich will ja da mitarbeiten abstimmen und so weiter und äh, man muss das dann, glaube ich, erstmal durchziehen und äh, das machen und ich glaube, wenn das da damals irgendwie nicht Xavier Naidu, sondern irgendjemand anders gewesen wäre.
1: Wäre Sarah Connor gewesen, sagen wir jetzt mal so zum Beispiel. Ja, dann vielleicht, hätte man
0: genau, Sarah Connor und dann hätte man dann irgendwie aus fünf äh, Titeln dann irgendwie ausgewählt und so weiter. Ich glaube, das hätte man dann weitergemacht und dann äh, hätte man dieses Theater da irgendwie nicht mehr gemacht. Ich frage mich auch, warum man es nicht äh, in irgendeiner Form machen könnte, wie es die Franzosen jetzt gemacht haben. Also ja. die haben ja wirklich da auch ähm ziemlich gute Komponisten und so weiter angeschrieben, angefragt und machen da jetzt schon im zweiten, jetzt ja dann auch, glaube ich, schon im dritten Jahr dann nachher ja. ähm, ähm, dieses Konzept irgendwie halt weiter, haben es jetzt auch im zweiten Jahr so ein bisschen weitergeführt, also es war nicht mehr so ganz äh, ESC-trashig, fand ich also jetzt von der Show her mhm. ähm, und äh, klar, das kann man natürlich immer noch weiterentwickeln, aber so ähm, dieses, dieses Grundthema irgendwie, dass man einen schönen Song irgendwie äh, äh, bekommt und äh, ja, also insofern und letztendlich ist der Bilal ja, der ist ja dann auch irgendwo im Mittelfeld dann zumindest Platz 16 gelandet, was jetzt okay. nicht so doll ist. ist vor, ein paar Jahren, okay. vor ein paar Jahren hätten wir auch noch gesagt, oh, wir sind nur 16. Irgendwie heute wären wir froh, wenn wir diese Platzierung irgendwie halt hätten. <lacht> ja. Aber er ist ja, glaube ich, neben ähm, Italien, glaube ich, der beste Big Five äh, äh, Finalist. So, und das ist natürlich auch so. Und wenn man dann so zum Beispiel den Gewinner Niederlande sich auch so anguckt, irgendwie, da hat ja. Die Niederlande ja auch erstmal relativ lange darauf hingearbeitet. So mit, mit der Anouk ist das dann mal aufgebrochen worden, dass sie dann andauernd aus dem ähm, Semifinale rausfliegen. Zwischendurch war mal äh, Träntje Osterhus, ist dann auch nicht äh, qualifiziert im Finale, aber selbst die hatte dann ja auch einen Song. Wo man sagte, ja, das wundert mich eigentlich, dass die jetzt nicht weitergekommen ist, aber es war jetzt nicht so scheiße. Und sie haben das kontinuierlich halt weiter, äh, gemacht und die sind mit die, auch mit diesem internen Verfahren sehr gut ähm, auch gefahren. Und ja. ähm, manchmal glaube ich, dass man das durch einen Vorentscheid auch vieles verwässert wird. Also äh, ich glaube, also so wie in Frankreich zum Beispiel war das halt auch so, ich hätte da die Simone äh, eher gesehen, aber die war dann auch nicht so, ja die war nicht so massenkompatibel und er ist dann eben halt so mit seinen ganzen YouTube-Followern, äh, die hat er mobilisiert und die haben für ihn angerufen und äh,
1: aber auch Shime shimen Badi zum Beispiel, auch mhm. super. Also, da, also, mhm. da gab es viel, viel Potenzial, was man, wo man sagen könnte, ja, den können wir schicken, ja, die können wir schicken, ja, ja die können wir schicken. Also da gab es viel, viel Auswahl, wo, ich, wo man echt sagen kann, super cool. Also, mhm. was ich mir selber auch noch, auch noch selber jetzt so anhöre. Also, ich habe das shimen badi album das neue Mama durchgehört. Mhm. Super Künstlerin, super Frau. Also, es gibt da viel. Also, das würde ich mir halt auch für Deutschland wünschen, dass man sich da dass man da endlich mal aufbricht und endlich eine Marke etabliert. Mhm. Oder, wie gesagt, diese interne Auswahl macht und dann drei Songs vorstellt von mir aus. Aber nicht so, nicht so wie in Finnland, wo man einen seltsamen, seltsamen Künstler nimmt, sondern vernünftige Künstler oder Künstlerin und eine, eine Band. Ich glaube, wir, wir hatten noch nie, wir hatten lange Zeit keine Band. Mhm. Ähm, irgendwas in der form macht wo man drei songs vorstellt die die auch in einem songwriting camp entstanden sind mit mehreren mit mehreren ähm, künstlern also mit mehreren songwritern so etwas würde ich mir wünschen und dann diesen und dann vielleicht auch mit einer internationalen jury irgendwas was trotzdem zu haben also es ist das sozusagen 50 äh, voting 50 äh, internationale jury trotzdem zu haben äh, finde ich jetzt gar nicht so dumm und dann aber auch aus ehemaligen aus, Teilnehmern, aus ehemaligen, äh, ähm, äh, ehemaligen äh, Jurymitgliedern oder so. Mhm. Aber kein deutsches Mitglied, bitte. <lacht>
0: ja? ja, ich denke, also äh, ich würde es halt immer tatsächlich dann von dem, äh, von dem Material äh, abhängig machen, was dann da ist. Ne? Also sprich, äh, was sind da für Songs da, was sind da für, für Interpreten und ähm, dann äh, Entweder wie gesagt so eine interne Auswahl zu machen oder irgendwas wie ein Vorentscheid irgendwie auf die Bühne zu bringen. Also ähm, ich glaube, da muss man sehr stark auch erstmal so am Inhaltlichen auch ein bisschen arbeiten. Das, äh, also das, was wir so tagtäglich im Format Formatradio hören, ähm, sollten wir nicht ähm, zum ESC bringen. Das äh, das wird, glaube ich, nichts bringen.
1: Und auch nicht etwas, was äh nicht abgehend, also der, 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 Schweizer, der deutsche Song ist ja eigentlich im, im Schweizer System gewesen, in dieser Rotation, in diesem Panel, also auch, wurde ja auch bewertet dieser Song, mhm. und ist dann dort nicht genommen worden, also sozusagen ein Abfallprodukt, ich sage es jetzt mal catcherisch, ein Abfallprodukt aus dem schweizerischen Vorentscheid, also den internen Vorentscheid, und den haben wir dann genommen, und es gibt ja wohl noch einen Song. Der, der wohl in der Schublade liegt der, ähm, der auch irgendwie genommen werden soll äh, irgendwie mal aber die finden dafür keine Sänger also ja. das ist alles so das finde ich nicht gut ich finde das nicht gut dass ja, man ja wobei, wobei
0: ich da manchmal ähm, auch so denke ich, mich würde mal interessieren wer dann tatsächlich auch so solche Nachrichten lanciert ne? also es mag ja so sein dass das irgendwie äh, vielleicht beim Schweizer Panel irgendwie durchgefallen ist und das äh, wird dann so hingestellt so wie Rudi Resterampe irgendwie und wir haben es jetzt ja. genommen also weiß ich auch manchmal nicht es haben ja auch andere Kräfte vielleicht dann auch ein Interesse daran dass äh, Deutschland auch beim ESC schwach bleibt und äh vielleicht ist das dann auch irgendwie manchmal so eine so eine Finte, die da irgendwie so ist. Ich meine, es werden ja äh, im, im ganzen ESC-Universum werden kreuz und quer Songs irgendwo angeboten bei den Sendern und äh, das haben wir ja auch schon öfter mal so, so äh, gehört und mitgekriegt. Aus Armenien und, äh, zum Beispiel. Ja, ja das, also ja. das wird es in, in allen Ländern geben und dann, mhm. äh, dann, da ist ein Komponist und der, der sendet seine, seine Songs bei allen äh, 41 oder 42 Sendern irgendwie ähm, und und sagt hier habe ich was für euch und so weiter und äh, also das ähm, das weiß ich manchmal auch nicht ob das äh, irgendwie so ist und, und dieses so ja wir haben ja noch einen Song in der in der Schublade mittlerweile äh, äh, wäre ich würde ich lieber erstmal so die Taten folgen lassen als äh, die Sprüche die dann irgendwie halt äh, vom deutschen Fernsehen irgendwie halt kommen also da äh, bin ich mittlerweile ja auch äh, nicht mehr so Obwohl Gl Arcade gläubig Beispiel, das so hin. Kate
1: ne? zum Beispiel ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Mhm. Der hat vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren auch schon mal irgendwo ist damit aufgetreten mit dem Lied. Mhm. Ähm, obwohl das halt, hat halt kaum jemand ge gesehen hat. Ähm, deswegen ist es ja auch nicht ähm, disqualifiziert worden, weil wir nur fünf Leute das gesehen haben, das YouTube-Video. Ja, ich
0: glaube, das äh, sind das wohl, so, ein, das, das wohl so, so, so schwimmende Grenzen. Ja. Ähm, wenn da so ein YouTube-Video ist, so mit mit 50 Aufrufen, dann ist es wohl noch nicht veröffentlicht, ne? So, aber genau. wenn, wenn du da, oder womöglich ist das dann schon bei Spotify mal aufgefallen, dann, dann kannst du es natürlich nicht mehr machen, aber, ähm, ja. Also ja, man muss ja jetzt abwarten, also man kann ja jetzt gar nicht man kann jetzt gar nicht so, und jetzt müssen sie aber ganz schnell und so weiter. Ich glaube, es wird jetzt diese Woche mit Sicherheit schon die ein oder andere Krisensitzung irgendwie äh, gelaufen sein. Was ist denn da schiefgelaufen? Also ähm, ja, keine Ahnung. Also wir werden ja im, ich glaube im Juli oder so, kriegen wir ja einen neuen Head of Delegation, ähm, der Christoph Pellander geht, glaube ich, zum MDR, glaube ich, ne? irgendwie, mmh, irgendwie. Genau. Und äh, da wird es ja jemanden Neuen geben, der sich dann äh, sozusagen, also das ist ja so, so eine Art Sprecherfunktion in, in der Delegation, aber der sich eben auch so zwischen EBU und NDR und, und das, was da so künstlerisch irgendwie so passiert und so weiter, sich darum kümmert, das, ähm, das hat jedes Land sozusagen irgendwie äh, jemanden, der so einer Delegation irgendwie halt vorsteht. Und da gibt es jetzt halt auch wieder einen Wechsel. Ich glaube auch, das ist ja jetzt nur sein zweiter ESC irgendwie gewesen. Und jetzt genau. äh, geht er da eben halt dann auch wieder. Und das ist, ähm, ja, vielleicht ähm, kommt da jemand, irgendeine junge Frau, vielleicht mit, äh, mit ganz, ganz neuen Ideen und, äh, äh, und vielleicht auch noch weitaus jünger und äh, die sich da vielleicht dann auch äh, die ganz andere Kontakte oder ganz andere Vorstellungen vielleicht auch äh, mitbringen kann. Und dann werden wir mal sehen, was da was da so kommt. Ja, wir dürfen so, gespannt sein. Ne? Ja, haben wir wohl das so alles schön gerantet jetzt wieder. Aber mhm. ähm, das muss ja dann auch mal sein. Ja, wir können ja. ja einfach noch mal so die Sachen durchgehen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, von unten nach oben. Äh, Zum
1: Beispiel Spanien.
0: Ja, ja oder den, den Gastgeber können wir ja vorher noch mal. Ja, die
1: Israelis. Ja. Mhm. Ich sag mal so, der hat ähm, besser gesungen als erwartet. Der, ja, der Song war äh, auch noch
0: mal ein bisschen neu gemacht worden, ne? Der, ja. der Anfang ist ein bisschen moderner, geht ein bisschen mehr nach vorne. Er hat eine gute Stimme, also das muss man schon sagen, aber es ist halt, es ist und bleibt ein schmalziger Song, ne?
1: Ja, 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 Also, das war eher der Freddie Mercury für Arme. Ähm. Sehr nah am also, Wasser gebaut, ne? Ganz sehr am Wasser also, gebaut. Hat er hat ja immer geheult am Anfang. Gut, Ende. Ist, ja auch, ja, also. ist ja auch
0: sympathisch. Er hat auch, glaube ich, da war ich jetzt nicht, aber ich habe es gehört, dass er wohl in, in der Pressekonferenz wohl auch das ein oder andere Mal noch geheult hat, so Verrührung. Und äh, ja, gut, er ist vielleicht glaub, die, sehr emotional. Ich die, 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 die
1: Israelis ja. wollten auch nicht noch mal
0: gewinnen, deswegen, ähm, ja. Ja, aber Span es ist also wirklich bejubelt worden. Es war noch so witzig, als ich dann äh, mit, dem, mit dem Shuttle äh, Richtung Halle zum Finale fuhr, da waren dann, ähm, es gibt doch immer so, so, so Parkanzeigen irgendwie, wo dann ja? so steht, so äh, drei, drei Parkplätze sind da noch frei und dann waren dann so irgendwie so drei Zeilen und dann steht dann so Good Luck äh, Kobi irgendwie, ne? Also das war dann <lacht> überall, also war das, ja klar, und, und der hatte natürlich Heimvorteil und die haben ihn auch gefeiert und äh, das ist natürlich, äh, ist auch so richtig und äh, ich finde ja eigentlich, das muss, kann ich ja auch mal eben so einschieben, er hat da nämlich auch null Punkte von den Jurys gekriegt und äh, ich finde das ja eigentlich immer ein bisschen scheiße. In ganz, ganz früheren Jahren haben die Jurys das eigentlich immer so gemacht, dass der Gastgeber immer von vornherein einen Punkt gekriegt hat und ja. das sollten die Juries, äh, finde ich, auch mal wieder einführen, dass man dem Gastgeber auch ein bisschen, äh, ja, dann hätte er 41 Punkte und äh, das würde den Kohl dann irgendwie auch nicht fett machen. Also da muss er dann irgendwie auch noch äh, viele Punkte bei, bei, beim Publikum gewinnen. Und ich finde, das äh, also es ist mir auch zum Beispiel in Österreich, in, äh, als das 2015 da stattfand, da haben ja die, ähm, wie hießen die, Madmix oder so glaube ich irgendwie, ähm, die kriegten da null Punkte. Und da habe ich auch so gedacht, so als Jury könnte man auch gerne mal einen Punkt für den Gastgeber geben. Also das, da bricht man sich, glaube ich, auch, auch nichts ab. Also Verstehe ich nicht.
1: Naja, Spanien war auch diesmal, sage ich mal, unter aller Kanone. Ähm, <lacht> das riesige Ikea-Regal äh, auf, der, auf der Bühne. <lacht> also, es war irgendwie äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Italiener, äh, die Italiener, die Spanier wollen ja an ihrem Vorentscheid äh, festhalten, jetzt an ihrer diesen, an diesen Art äh, Fame Academy mit einer Art Big Brother in der Musik, wo man dann halt auch so ein äh, Haus, so ein Band, so, so, so ein Musikerhaus hat und so weiter. Und ähm, es ist irgendwie, ja, also es war unter aller Kanone. Ähm, Weißrussland ist auf Platz 24 geworden. Ist auch nicht besser, auch nicht besser. Ähm, Griechenland, ähm, naja, was sagst du denn zu Miki eigentlich? Hast du ähm, was auch erwartet, dass er nicht, so äh, nicht so gut ankommt, obwohl die Halle ja ausgerastet ist bei ihm?
0: Ja, weil es natürlich der einzige oder einer der wenigen Songs ist, die wirklich so ein bisschen äh, Stimmung machen. Und die haben ja auch tatsächlich die ganze Bühne bespielt. Also es geht ja da in diesem Ikea-Regal geht das los und äh, dann äh, tanzt er mit den, mit den äh, Tänzern da auf ja. der Bühne. Die laufen dann da die Laufstege auch längs und so weiter. Witzig ist das dann so bei der, bei der, ähm, bei der Probe, ne? wenn sie dann so da rüberlaufen und dann so tun, als wenn Publikum da wäre und ja, und mhm. klatscht jetzt alle und so. Also das ist natürlich dann, wenn Publikum da ist, dann natürlich auch sehr viel echter. Ähm, ja, also ja, aber man man wippt schon irgendwie mit. Also, ähm, ich finde es jetzt auch nicht so doll. Also, äh, das, das ist halt so. Aber das ist eben halt auch das, was aus Spanien so generell so kommt. Und ähm, das finden die halt gut, ne? Also Ich habe ähm, aber eins nicht verstanden bei der Performance. Warum hat er eine GoPro da gehabt? Ja, was? Eine GoPro,
1: also so, so eine Action-Cam hatte der noch einmal vor dem Bauch. Ja,
0: so. stimmt, das habe ich auch nicht so ganz Was, ähm,
1: was, 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 was also, hat das äh, zu bedeuten? Ich, ich weiß also, gar nicht. weil die wurde ja auch nicht eingesetzt oder so, ne? Also ja, weil sie, wohl,
0: weil sie wohl im Hintergrund, äh, hatten sie so einen Kreis, wo man dann, äh, wo so die Kamera ins Publikum geschwenkt ist. Und wahrscheinlich sollte das so aussehen, als würde er das jetzt mit dieser, mit dieser Cam jetzt gerade machen oder so. Das hat
1: irgendwie nicht gewirkt. <lacht> ja, ich habe ich
0: hab auch erst gedacht, so ja, welche, wo, was, wo kommen diese Bilder denn jetzt irgendwie halt her? Also da war ein bisschen eh viel. Da war ja dann auch so eine, so eine, so eine Prozessionsfigur, die wohl irgendwie bei irgendeinem Feiertag, glaube ich, in Spanien angezündet wird. Irgendwie, die stand ja da auch noch so an der Seite. Also sie haben alles reingebracht. ne? Also äh, <lacht> ist dann halt so, äh, ja, also. Noch eine Pinata gefehlt, dann hätten wir alles. Tut jetzt nicht weh, aber äh, hm. war jetzt auch nicht der große Wurf, würde ich äh, tatsächlich sagen. Ja, Griechenland.
1: Auch mal sagen. Ja, Griechenland. Platz 21, da haben wir ja auch schon drüber geredet, über die, über die gute mhm. Dame mit der Stimme und so weiter. Also da brauchen wir auch nicht weiter äh, drüber reden. Estland haben wir auch schon äh, sehr, sehr Platz, Platz 20, Platz 20 ja. sehr, mhm. sehr, sehr eingiebig diskutiert. Äh, San Marino auch schon. Äh, Serbien auch schon. Ähm, Albanien. Mhm. Ähm, die, ähm, ja, das liegt diese Kreisch, die Kreisch, die war die, mit der ich nichts anfangen konnte, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, die Frau war jetzt nicht für mich so wirklich das, was ja, ich also, da
0: also mir hat es mir schon gefallen, äh, zumal die, ähm, die, die konnte auch singen, man müsste diskutieren, ob, äh, ob sie da auch unbedingt noch das Feuer und so weiter haben müsste, weil ich glaube, das hat die gute Frau eigentlich gar nicht nötig. Ähm, ich habe damals ja diesen ähm, Festival Ikonges ja auch gesehen, in dieses, äh, das ist so, so Sanremo-mäßig da in Albanien, findet immer kurz oder ja ganz kurz vor Weihnachten oder manchmal auch danach irgendwie statt ist auch so mit ich glaube einer Vorrunde und dann so ein Final die machen es richtig auch so mit Orchester und so weiter und äh, da hat mir das auch schon sehr gut gefallen und äh, das ist natürlich äh, so ein so ein, ähm, ESC Beitrag so äh, wirklich auch wo man wo man die Herkunft äh, auch äh, auch nachvollziehen kann also kein, auch in diesem Jahr, das muss man ja auch mal sagen, Albanien hat sich dies Jahr nicht angebiedert und hat es auf Englisch gesungen. Also das fand ich schon mal äh, sehr gut. Die anderen äh, Künstler sind ja doch immer dann umgefallen und haben es dann auf, ähm, ich war, äh, ich war sehr positiv überrascht, dass sie tatsächlich ins Finale gekommen ist. Ich hätte auch erst gedacht, ähm, Albanien äh, hat es bestimmt sehr schwer, weil das finden irgendwie, das war so ein bisschen das Gegenteil von Portugal, wo ich so dachte, naja, das, äh, da werden schon auch viele Leute für anrufen und so weiter. Da habe ich so eher gedacht, na, da ist so ein bisschen Albanien zu sehr vielleicht verkopft, zu sehr auf Künstlerisch und so. Aber es hat den Leuten scheinbar gefallen. Also es ist so fast 50-50 ähm, abgestimmt worden bei den Jurys und bei, beim ähm, Publikum. Also hat 90 Punkte gekriegt und 17. also ich finde, Albaniens Beiträge sind sowieso immer besser als ihr Ruf. Also ähm, da kommen ganz viele Beiträge oft äh, nicht weiter, wo ich so denke, ey Leute, das müsst ihr doch irgendwie locker da mal für anrufen. Aber das... Ähm, ja, hat mir, also mir hat es gefallen, also fand ich gut.
1: Der, der Franzose hat, äh, der Bilal hat ja auch eine andere Version gehabt, als auf dem CD zum Beispiel, mhm. ähm, die ein bisschen anders aufgebaut war und er hatte auch eine etwas bleitere äh, Tänzerin auf der Bühne, die so ein bisschen auch das, ähm, das, die Alternative sozusagen zeigen wird, dass man halt auch, wenn man etwas mehr hat auf der, auf, auf der Hüfte, sag ich mal so, ähm, auch durchaus auch tanzen kann und auch tanzen soll. Also es äh, war schon nicht schlecht gemacht. Platz 16 dafür. Also es ist ähm, durchaus äh, gute Platzierung für die äh, Franzosen. Also
0: ja, wobei man muss ja sagen, das haben ja die beiden von Madame Monsieur haben das ja geschrieben und getextet. Und mhm. ähm, die schaffen es scheinbar auch immer nur so im Mittelfeld. Ne? Also, Im letzten Jahr haben wir so gedacht, Madame Monsieur, oh, die sind ja Ein sogar, Platz höher, ich, äh, ne Top 5 mhm. oder so. ja ja Ich glaube, 15 irgendwie so in dem Bereich. Und ähm, ja, scheint aber auch nicht so zu klappen mit äh, höheren Platzierungen. Mhm. ne? Also, das äh, ist dann.
1: Über Slowenien haben wir ja auch schon geredet. Mhm. Ähm, Platz 15. Äh, Platz 14 hatten wir Malta. Da hatten wir auch ganz kurz äh, drüber gesprochen, die mit ihrer sehr, sehr interessanten Performance, und ihren Einblendungen und ihren äh, Projektionen und so weiter. Ähm, ja, ich habe hab sie eigentlich schlechter bewertet. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass sie nicht so, äh, da sie auch stimmlich nicht so. Ganz drauf, drauf war sie hatte immer so ein paar Probleme, mal war sie im Semifinale schlecht, dann war sie im, im Finale mal besser, also es hatte sie so auch. In, ne, ja, so das Problem. war auch in
0: den Proben, also dass man so dachte, mhm. oh, haue, ha. Aber ähm, sie hat da wohl tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit auf der Bühne ähm, äh, bekommen können. Und ähm, ja, die hatten ja eben halt auch so einen etwas aufwendigeren Bau, das war so das waren so zwei äh, Wände über Eck und die wurden dann eben halt bespielt und da gab es wohl auch diverse Probleme, äh, dass dann diese Wände mal auseinandergingen äh, während der Performance und so, da hat dann nachher so ein Bühnenmitarbeiter so selber ähm, Hand angelegt und es während des Auftritts dazugehalten damit dann nichts passiert. Und ähm, ja, also die haben ja letztes Jahr auch so einen so einen äh, bespielten LED-Kasten irgendwie gehabt. Also Malta äh, nimmt da auch, glaube ich, immer relativ viel Geld an die Hand, ähm, so für die Präsentation. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja, das war der gefilmte Otto-Katalog, ne? Und das wieder auf die Bühne gebracht, <lacht> ne? Also das ja, war schon schön. Stimmt,
1: stimmt so ein bisschen. Zypern, ähm, Tamta mit Replay hat dann Platz 13 gemacht, ähm, durchaus Hätte ich gedacht, okay. dass sie,
0: dass sie weiter nach oben kommt. Also mhm. äh, äh, ich, hätte, ich hätte auch gedacht, sie, sie, die wäre, die würde Erster im, in ihrem Semifinale werden. War sie dann irgendwie auch nicht. Und wie gesagt, war auch stimmlich nicht ganz so ähm, hundertprozentig. Also ähm, da man ja den Vergleich immer so ein bisschen mit Eleni jetzt gemacht hat, weil es ja auch so eine ähnliche Nummer war und so weiter, ähm, ist das wirklich, äh, also der Song ist tatsächlich äh, ein bisschen besser als ähm, Elenis Fuego, muss ich sagen. Andererseits äh, ist der Auftritt von Eleni einfach letztes Jahr besser gewesen, so dieses so mit dem Haarschütteln und so weiter. Und äh, da war dann Tamta zu sehr mit ihren äh, äh, Schritten und so weiter beschäftigt. Und das sah nicht so organisch aus, So so ein, auch wenn es nicht ganz einfach ist, aber so ein Tanz muss ja im Grunde immer so aussehen, als wenn dir das gerade so eingefallen ist. Und das war so ein bisschen, naja
1: Dänemark, es hat mich gefreut, dass äh, die gute Leonora ins Finale gekommen ist und Platz 12. Ähm, ähm, Jury, und, äh, Jury und Publikum werken ähnlich, nicht ganz hundertprozentig genau, aber äh, ich finde ähm, eine süße Performance gewesen, die sich durchaus ähm, diesem Platz, die ich dann den Platz gönne. Also, mhm.
0: ähm, oder ja, ne? Ja, also letztendlich alles richtig gemacht, ähm, auch nicht so wahnsinnig viel noch irgendwie dran rumgedoktert. Eigentlich fast den Auftritt vom, vom dänischen Vorentscheid übernommen. Äh, in ihrem Text sind eben halt dann auch nochmal so ein paar französische, dänische, deutsche und englische Passagen, irgendwie äh, englischer ja sowieso äh, Passagen drin, sodass man so auch ein bisschen noch ein paar Punkte darüber abholt. Also, und das, ja, war, das war halt auch mal so ein bisschen so ein Gute-Laune-Song, weil äh, viele Auftritte waren ja sehr dunkel, ne? Und da war das mal so mit Wolken und blauer Himmel und so weiter, das ist eigentlich auch mal ganz schön. Also, ähm, ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen gerettet. Also, ähm, das ist natürlich irgendwie auch eine schöne ja, Geschichte. Für
1: Lake Malawi aus Tschechien hat es mich ein bisschen gewundert, nur sieben Punkte von den Zuschauern. Mm, mm. Das hat mich total irritiert, weil eigentlich ist das doch ein Song, der, die, 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 den da man als als Hörer, auch alternativer Hörer, seine Indie-Pop-Band äh, eigentlich gut findet. Also mhm. ich, ich fand ja auch den Auftritt gut. Es hatte, hatte auch mehr, ich sag mal, so was von, von Konzerte, als sie dann dort äh, ja. aufgetreten sind. Ja. Das fand ich cool. Irgendwie, das war cool. Ähm, Platz 11 ist eine gute Platzierung für die Jungs, aber es mhm. äh, hat mich ein bisschen gewundert, dass sie so wenig Punkte von den Zuschauern bekommen haben.
0: Ja, das ist manchmal wahrscheinlich so. Ne? Also ähm, da kommt es vielleicht so ein bisschen immer dann, äh, dass man selber dann auch in so einer Bubble ist und man kennt diesen Song schon seit ein paar Monaten, kann ihn gut mitsummen und ähm, denkt dann so, ja, das muss denen ja gefallen. Und äh, da gucken dann Leute unvoreingenommen hin und sagen, hm, naja, gut, ja, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gehört. Also ähm ich hätte es eher, eigentlich hätte ich eher gesagt, ja, das äh, irgendwie eher umgekehrt, ne? dass es so, ähm, dass da bei der Jury nicht so gut ankommt und beim Publikum dann eher. Aber naja, nun ist es ja dann so, ne? Das ist halt dann ich Island! <lacht> hm. <lacht> Platz 10.
1: Ich hätte die eigentlich ein bisschen eher höher gewettet, ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, sie haben mit, 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 mit Pro, ähm, ja, Pro... Na, mit Sachen projiziert äh, provoziert die äh, ja, durchaus eine Platz 10 äh, Platzierung dafür gereicht haben also hätte ich auch nicht so erwartet oder bisschen, hätte, hätte sie ein hö hö bisschen höher erwartet aber das war schon Kontrastprogramm äh, was die Jungs dort äh, gemacht haben
0: ja auch gerade wenn man so wenn man so den den ähm, ähm wenn man so überhaupt mal die Beiträge von Island so mal Revue passieren lässt, so über Pöller Pöng und, äh, und ein, äh, eine im Engelskleid äh, Maria Olofs irgendwie so, ha, und so, so schwedisch angehaucht, und dann kommt jetzt hier äh, Hattari, äh, so mit ganz harten Klängen und hartem Gesang. Also ähm, die probieren auch immer gerne was aus. Also das macht einem bei Island eigentlich immer besonders viel Spaß. Ähm, sie haben jetzt ein bisschen Ärger an der Hacke, weil sie da eben halt so für Frieden in Palästina und Israel irgendwie ähm, irgendwelche Plakate oder so hochgehalten haben im, im Green Room. Das wird wohl nochmal äh, in der Referenzgruppe noch nochmal so äh, noch mal eine Diskussion irgendwie sein. Sie haben es jetzt ja angekündigt, dass sie es machen wollen. Ähm, wenn sie jetzt gewonnen hätten, äh, bin ich mal gespannt, ob sie dann mit Netanyahu wirklich einen Ringkampf gemacht hätten. <lacht> also insofern, äh, aber ich glaube, da kriegt ja der eine irgendwie ein bisschen Probleme, weil sein Vater ist ja irgendwie äh, Botschafter in London, glaube ich, für Island und ähm, ich glaube, ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht so angebracht. Naja, gut, äh, die Ankündigung war ja da und nun muss man mal sehen, was, was daraus wird, ob da Island irgendeine Strafe irgendwie halt äh, bezahlen muss oder irgendwas in der Richtung, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein bisschen dann hinter den Kulissen ausgebügelt und dann ist glaube ich, auch wieder gut. Ne? Also Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie jetzt äh, damals, ähm, dass die äh, armenische Delegation im Green Room da so eine Fahne von äh, Bergkarabach da irgendwie hochgehalten hat. Das ist dann schon, glaube ich, noch ein bisschen anderes Kaliber. Ne? Ja, Aber also, ja, sie haben guten Auftritt gemacht. Also mir hat es mir hat's irgendwie Spaß gemacht.
1: Australian. Ja. Kate Miller-Heidke ähm, hat ich hätte sie sogar noch ein bisschen höher gewettet, weil, ja. ähm, weil sie eine richtig, richtig, richtig stimmige Performance hat. Also ich glaube, die stimmigste Performance überhaupt, ähm, weil es irgendwie noch nie da gewesen äh, war. Und ich hab, wir haben auch gar nicht damit wir beiden zwei haben auch nicht gerechnet, dass sie überhaupt ins Finale kommt, oder? Nicht so Na doch,
0: das, ja, das, ja, das habe ich, hab ich schon irgendwie geahnt. Im Finale, ähm, weil, kurz vor dem Finale hieß es ja sogar, uh, die könnte sogar gewinnen. Und wo wird es denn dann nächstes Jahr stattfinden? Ja, also diese Diskussionen ging ja auch schon irgendwie halt los. Ähm, und äh, ja, insofern ist es ein bisschen, ist die Platzierung für Australien, glaube ich, ein bisschen enttäuschend. Weil also in den Wetten waren sie dann, glaube ich, schon auf Platz zwei, glaube ich, in der Spitze. Mhm. Also hätte es sich eigentlich eher so im äh, Top-Five-Bereich irgendwie ähm, abspielen müssen. Mhm. Aber es hat wohl von den Punkten her nicht, ge, nicht gereicht. Also man kann jetzt nicht auch wirklich sagen, also gut, beim Publikum hat sie ein bisschen weniger bekommen, aber sonst liegen sie so ungefähr bei 150 bis 130 äh, Punkte. Also ähm, das hat dann wohl irgendwie auch nicht so, so ganz gereicht. Aber mich hat es äh, tatsächlich hingerissen, weil man muss, glaube ich, auch mal sagen, ich glaube, das ist schon auch ähm, eine ziemliche Herausforderung für einen Sänger. Ähm, einmal dieses äh, Hin- und her wippen. Und dabei dann irgendwie noch ähm, ja fast so Opern auf ne? die Töne zu treffen.
2: Mm. Also ich
0: glaube, ähm, das ist nicht so ohne. Und ähm, sie hat sich das wohl auch äh, wirklich in, in einem Eiltempo, glaube ich, äh, drauf geschafft, äh, sich auf diesem, auf dieser Stange da irgendwie zu bewegen. Und was ich an diesem Auftritt schön finde, ganz am Anfang, also man kommt erstmal gar nicht auf die. Also am Anfang finde ich, sieht ja ein bisschen wie Muppet Show aus, ne? Also es ist so, Ja, man, stimmt. Man nee, denkt nee, so
1: eher so wie, wie äh, die Galaktika von Hallo Spencer. Ja, aber es sieht Hab so ein bisschen ja, aus ne?
0: wie, wie, wie Muppet Show, da sind dann so drei Puppenspieler, die dann die, die <lacht> drei Mädels da so, so lalala. Und dann so, ähm, man sieht vielleicht so ein bisschen auch dann so diese Stange, denkt man so, ach ja, das ist vom Puppenspieler oder so.
2: Ja, ja. Und
0: ähm, ja, aber es ist jetzt nicht, also es ist auf jeden Fall nicht trashig und albern, sondern es ist äh, wirklich eine, eine, eine sehr cool. schöne äh, Performance. genau Und sie hat es ja, ähm, sie hat es ja wirklich gut weiterentwickelt. Erst hatte sie ja dieses riesige Kleid, wo ja alle sagten, na, ah, das ist Island, äh, Estland 2018 und, und so weiter. Und dann hieß es ja, nein, wir machen was ganz anderes. Wo ich dann erst so dachte, naja, gut, aber du bist ja eigentlich jetzt für diese für diese Performance mit dieser, äh, äh, mit dieser Tänzerin, die hinten dann irgendwie immer über dich schwebt und so weiter. Was willst du denn da? Und jetzt hat sie dann selber sozusagen sich auf diese Stange irgendwie gesetzt und mit zwei Tänzern das zusammen gemacht. Da ist ja auch eine Choreografie noch, da, äh, noch dabei, damit sie eben halt nicht zusammenstoßen. Weil sie wippen ja oft sehr kreuz und quer, aber da steckt auch, glaube ich, äh, eine Choreografie dahinter. Damit, ja, natürlich muss das. Nicht, muss damit, ja, ja, ja. Sie, damit sie eben halt nicht zusammen. Und dann noch dabei zu sehen, also, da muss ich schon sagen, toi toi toi, dass äh, also meine Hochachtung nicht toi toi toi, aber meine Hochachtung, dass das wirklich ähm, dass das wirklich so gut geklappt hat. Also, ähm, und man muss wirklich sagen, also auch für die nächsten Jahre, Australien muss man nach wie vor auf dem Zettel haben, auch in den ganz hohen Bereichen. Also, ich glaube, auch
1: durch die Vorentscheidung jetzt, die sie jetzt wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch mal machen werden, glaube ich. Ähm wird da, werden da gute Beiträge dabei, da waren auch gute Beiträge dabei, fand mhm. ich auch in der, bei, der, bei der österreichischen, äh, bei der australischen Vorentscheidung und, ähm, das ist etwas, wo ich, wo wir wirklich, genau, wo, wo ich dir auch recht gebe, wir müssen die auf dem Zettel haben, auf Dauer, mhm. Mhm. dass sie auch mal gewinnen werden, so mhm. ähnlich, ist das ähnlich wie bei den Niederländern, dass die auch irgendwann mal jetzt den Punkt dann haben, ab, wir gewinnen dann irgendwann mal, ne? mhm. also das, ähm, ja. glaube ich auch, ja. ja. Aserbaidschan, ähm, der Jingis mit Fru, ähm, der hat ähm, auch ganz gut abgeliefert, hatte, eine, hatte einen Roboter, der, der so einen Laser äh, so, eine Her so eine Art Herzleser sozusagen gezeigt hat. Hm. Schöne Performance, ähm, guter Sänger, ich hatte gut gesungen. Äh, sehr moderner Song. Ähm, Platz 8. Ich weiß nicht, was man dazu noch Negatives sagen soll. Eigentlich nichts. Ne?
0: <lacht> ja, also das mit den Robotern, mir ist es ein bisschen zu viel. Also ich, ja. finde, den, ich finde den Song klasse. Der, 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 ähm, der macht mir Spaß. Und ähm, er singt letztendlich dann auch, wie wir es dann äh, von der Studioversion irgendwie auch kennen. Ähm, aber für mich hätte es jetzt diese, diese Arbeitsroboter, die da äh, praktisch sein, sein ähm, Herz da lasern, äh, nicht unbedingt gebraucht. Insofern, das fand ich ein bisschen too much, also ähm, insofern, ähm, ja, also das.
1: Tja, und dann zu einem Land, das ja ja früher anders hieß, und zwar Nordmazedonien, mhm. äh, und die Platz 7 gemacht haben, ihre beste Platzierung bis, bisher überhaupt, mhm. und die haben das Jury-Voting gewonnen. Ja. Das, äh, da waren wir alle überrascht. Ich glaube, da hat mm -hmm. niemand mit gerechnet, dass das Nordmazedonien mm -hmm. so weit nach oben landet mm -hmm. und hat nur 58 Punkte von den Zuschauern bekommen. Ähm, und äh, ja, also es ist irgendwie, also die hat super gesungen, die Frau. Mm -hmm. Also das muss man mm -hmm. auch lassen. Aber mm -hmm. ich, der Song selber hat mich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht ganz so toll. Also
0: mm. ja, der hat sowas, äh, der hat sowas so, so Jessiges ähm. mm -hmm. und. Ja, ist natürlich wieder so eine Nummer, wo, äh, wo jetzt nicht so die Effekte irgendwie halt auch eine Rolle spielen, sondern tatsächlich die Person und ähm, irgendwie hätte ich schon geil gefunden, wenn die gewonnen hätte, also ähm, weil, wie du schon sagst, wir haben sie alle nicht auf dem Zettel gehabt. Also, ähm, ich glaube, im Vorfeld hätten, haben wir ja auch gesagt, na, die kommt noch nicht mal ins Finale. Kommt nicht weiter, genau. So, und ähm, müsste man, glaube ich, mal gucken. Ich glaube, die hat auch das ähm, das Semi, glaube ich, ja, da hat sie Zweiter gemacht, das mhm. zweite Semifinale noch, also vor Duncan. Und ähm, also da äh, da hat das irgendwie ähm, die, die Juries ja, das war halt, glaube ich, auch ähm, Das war auch, glaube ich, künstlerisch war das auch, glaube ich, ne, wirklich gut gemacht. Und das hat wahrscheinlich die Juries dann auch ähm, dann auch überzeugt. Und mhm. ähm, Ja. Tja.
1: Und dann ein Land, das uns auch überrascht hat, finde ich. Mhm. Norwegen mit Kano's Bild in das Sky hat das Zuschauervoting gewonnen mit 291 Punkten. Also das direkte Gegenteil. Und damit hätte ich niemals gerechnet, dass das also eine 90er, fast ein, was also eine Europop-Geschichte so gut bei den Zuschauern ankommt. Also Respekt an Norwegen. Also mhm. das ähm, haben die gut gemacht, ähm, gut ausgewählt im Vorentscheid ähm, und ja, also die haben auch. Ich muss mal zu sagen, die haben sich auch in den ganzen, in ganzen, äh, auch in den Proben, die man ja so gesehen hatte, auch auf YouTube und so, haben sie sich immer gesteigert, ne? In, in mhm. jeder Probe mhm. und auch der und auch der gute Fred Bulio, also der äh, heißt er so Fred mhm. Bulio, glaube ich, mhm. der 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 Same, der auch dort im Parlament sitzt, äh, für die Samen ähm, hat es dann auch stimmlich besser hinbekommen.
0: Mhm. Ja, also, ja, also ähm, ich hab's. Ich war auch in der Halle, als der zweite äh, Probendurchlauf irgendwie halt mhm. war und ähm, da hatte ich dann hinterher auch gleich getwittert, also ähm, jetzt habe ich ihn mehr schön gehört. Also vorher <lacht> hat mich Norwegen tatsächlich irgendwie eher kalt gelassen, da habe ich so gedacht, ja gut, 90er Jahre. Äh, wenn der Joik-Sänger da auch nicht dabei gewesen wäre, wäre das auch abgeschmiert, so war es glaube ich eine gute Mischung, man hat noch irgendwie erkannt, wo es herkam und das war vielleicht auch so ein bisschen Melancholie, so nochmal back to the 90s irgendwie und, und ähm, insofern, ähm, die haben gut harmoniert und ähm, ja, und super. Also nachdem sie tatsächlich äh, auch, äh, glaube ich, auch sich beschwert haben, dass die, äh, dass die Sachen auch in den Proben nicht umgesetzt wurden, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben, was da jetzt genau war, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, dass es dann doch irgendwie letztendlich so gut gelaufen ist, ähm, das muss ich sagen, ja, vielleicht haben sie bei den, äh, bei den Juries auch so wenig Punkte gekriegt, weil es ja einen Hinweis gab von Jan-Ola Sand, sie sollen bitte nur den Gesang und, und den Song irgendwie bewerten, weil es wohl einige Probleme gab mit den ähm, Darstellungen. Vielleicht haben dann die Juries gesagt, ja gut, also äh, wenn, wenn, wenn ich danach gehe, dann finde ich den Song nicht so toll und äh, dann gebe ich vielleicht auch nicht so viele Punkte. Und das hat der Zuschauer natürlich irgendwie anders gemacht, ne? Also insofern, ähm, ja, wobei ich den Hinweis trotzdem doof finde, ne? Dass man dann sagt, also achtet da nicht auf den Auftritt. Also ähm, im Grunde genommen, äh, ja, wozu macht man das dann noch, ne? Dann könnte man es ja, <lacht> könnt auch im Radio übertragen. Also dann, ja, ja, dann ist es eigentlich ja auch egal, also ganz ehrlich.
1: Tja, Schweden, ist wie immer Schweden, hat 241 Punkte mit der Jury gemacht, aber Televote nur 93 Punkte. Mhm. Also nicht ganz so schlecht wie letztes Mal, aber es hat. Es, irgendwie ist das für mich ein Hinweis, dass Schweden ein großes Problem hat, hm. ein, großes, ein großes Zuschauerproblem, weil es ist, Schweden ist sehr, sehr beliebig geworden, also beliebiger als sonst, also es ist irgendwie erwartbarer, was sie dort liefern, aber es ist
0: … Ja klar, wenn ja. es äh, die Jurys nicht geben würde, dann sind sie gearscht, ne? Also, ja, dann werden sie, sie nicht gut platziert.
1: Dann werden sie ja. vielleicht, weiß ich nicht. also nicht klar, äh, Wenn man nach den gucken.
0: Zuschauern geht, dann wäre Wo ist dann Schweden? Schweden wäre auf Platz nee. Wie jetzt? Ach so, jedenfalls weiter hinten. Ach so, das macht er ja dann nicht. nach dem Ja. Muss man dann so rummachen. Dann ist das ja. Was ist das dann? Was gezählt? Eins, zwei, drei, vier,
1: fünf, sechs, sieben, achter Platz. Ja. Der achte Platz wäre Ach nee, nach nur nie. nach Zuschauern. Ja, ja. Nur Doch. nach Zuschauern, ja, genau. Achter Platz. Mhm. Genau. Also auch nicht besonders ja, geil. Ja. Für Schweden aber immer noch gut. Also mhm. äh, da kann man sich jetzt da kann man jetzt auch meckern, aber äh, ich finde Schweden hat ein großes Musikproblem. Ähm, und das müssten sie erstmal wieder irgendwie hinkriegen, dass sie das, ähm, ne? Mhm. Wie auch immer sie das hinkriegen, aber sie müssen irgendwas im Melodiefestivalen verändern, irgendwie auch alternativer werden, glaube ich. Ja. Sie müssen mehr auch diese, weil viele schwedische äh, kompo, äh, schwedische Künstler kommen da gar nicht vor. Es gibt so eine tolle Musikszene in, in Schweden, die nicht, nicht repräsentiert äh, wird in diesem Vorentscheid. Leider, muss ich sagen, leider. Also, das ist ein bisschen schade. Also das, das fehlt mir auch so ein bisschen, dieses Alternative. Es gibt hm. so viele tolle Sachen dort und das findet da nicht statt. Ja.
0: Aber immerhin Platz 5, ne? In den Top immerhin fünf, Immerhin Platz ne? fünf. Das ist halt dann irgendwie Ja, und die Schweiz hat ja dann auch endlich mal, ist da ja. zumindest dieses Jahr mal der Knoten geplatzt und äh, hat dann irgendwie ähm, auch ja, mehr bei den Zuschauern, aber eben halt auch bei den ähm, Jurys dann abgeräumt. Und ordentliche 364 Punkte gemacht und Platz 4. Also, ähm, er ist auch. Ja, was wir, was,
1: was wir, was wir in letztes Jahr sozusagen äh, hatten auf Platz 4, sind die Schweizer jetzt mm. auf Platz 4. Wir und haben auch aber, glaube
0: ich, auch noch relativ hohe Punkte, glaube ich, auch aus der Schweiz, auch, glaube ich, bekommen. Ne? Mm. Da war, glaube ich, wollen wir denn hier Deutschland? Und ich glaube, wir haben. Von wem haben wir denn hier? Sieht man das? Ja. Aus Dänemark. Ach nee, wir haben aus Dänemark acht Punkte gekriegt. Ach nee, und von der ja. Schweiz sechs Punkte. Genau. Ja, immerhin. Also ähm, unsere äh, nördlichen und südlichen Nachbarn haben uns da noch irgendwie mit, mit guten Punkten. Also mhm. da muss man sich dann im nächsten Jahr auch mal ein bisschen revanchieren.
1: Tja, die Russen. Sergej Lazarev die mit Russen Scream. Kommen. Die Russen kommen. Die haben mal geschrien und äh, den dritten Platz gemacht. Ja, ich glaube, er hat denselben Platz gemacht wie, wie für das erste Mal, ne? Mhm. Also, gleiche Platzierung nochmal wiederholt mit, mit noch technisch, äh, ähnlich technischem nee, Aufwand. in äh, also,
0: Stockholm hat er, glaube ich, einen zweiten gemacht. Da ah, war, einen zweiten war gemacht, ein okay. Aber trotzdem ist ja in dem Bereich. Ähm, ich habe noch so gestern, als ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht, naja, gut, wenn er jetzt ein drittes Mal, dann muss er ja eigentlich mal gewinnen, ne? Also, das äh, kann ja eigentlich Alle gar nicht Alle guten Single sind gehen. drei, ja. aber ich hoffe,
1: dass er erstmal nicht wiederkommt und erstmal wieder
0: verschwindet, aber. Nee, der kommt in äh, drei Jahren kommt er dann wieder. Das ist jetzt so, <lacht> das, das hat ja Putin so ins Gesetz geschrieben. Alle drei Jahre ja? okay. muss Sergei Lazarev dann für reden. Russland dann beim ESC antreten. Okay. Er muss okay. auch beim ESC antreten. Er muss auch. Mal
1: <lacht> ja. gucken, wir, wenn er nächstes Jahr kommt, auch für Russland. Ja. Äh, Italien, das hat mich gefreut. Italien haben den zweiten Platz gemacht. Ich, was für Italien immer ein bisschen doof ist, dass sie sehr, sehr gute Platzierungen machen. Aber nie gewinnen, mhm. immer den zweiten Platz haben, öfter, oft den zweiten Platz haben oder, oder auch mindestens Top Ten sind, aber nie gewinnen. Also, sie haben immer dieses, also die, die, denen fehlt immer so ein kleines, kleines Stückchen. Dass sie gewinnen, oder?
0: Ja, das ist natürlich ein Luxusproblem, aber ist natürlich, <lacht> äh, ist natürlich tatsächlich so. Sie haben ja bei Ihrem Einstand 2011, haben Sie ja auch schon gleich auf Anhieb den zweiten gemacht. Genau. Ähm, gut genau. dem wollen aber
1: auch Platz zwei. Äh, aus also, Italien äh, kommen
0: natürlich immer ähm, auch sehr, sehr gute Sachen, weil ähm, eigentlich ist ja eher der ESC für die dann so ein bisschen äh, das Abfallprodukt das geschieht ja eher alles im, im Sanremo-Festival. Genau. Äh,
1: die Mutter des ESC sozusagen, genau. Ja, ja. ja. Und, und,
0: äh. ja und das ist halt, ähm, ja, es reicht dann immer nicht so ganz. Ne? Also wobei, also er hat das auch gut gemacht, auch diese, diese Wut, äh, die ja so in diesem Song innewohnt, äh, das hat er wunderbar rübergebracht und äh, das ist natürlich ähm, ähnlich wie bei Duncan auch irgendwie eben halt Leute, die da auch selber auch mit Hand angelegt haben an, an ihrem Song und die stehen natürlich da ganz anders auf der Bühne, als wenn dir das natürlich so vorgesetzt wird und du sollst das dann noch irgendwie interpretieren. Ne?
1: Ja, vor allem wenn es ein eigenes Song ist, ne? mm. den du selber mitgeschrieben machst, ja, weil genau. der erste Platz ist ja auch selber von dem, von dem Künstler mit, äh, mitgeschrieben. Mm -hmm. äh, auch auch äh, She Got Me ist von Luke Haney mitgeschrieben, also mm. Das, ist, das hat schon, glaube ich ne, Du hast eine andere Identifikation damit, wenn du ihn selber mitgeschrieben hast, als wenn du sozusagen nur dieses Ding da vorgeklatscht bekommst. Ja klar. ja, klar. Ja, also fast alle Songs, außer bei Sergei von Platz 1 bis Platz 5, haben alle irgendwie, äh, außer Sergey halt, alle den Song selber mitgeschrieben. Ja. Und das, das ist, glaube ich, auch eine Variante, wo wir uns auch dran festhalten sollten, dass wir wirklich sagen, dass man dort irgendwie einen Songwriting-Camp hat. Mhm. Aber gut. Äh, und ich finde die Niederlande haben, glaube ich, auch zu Recht gewonnen, finde ich. Es war ja auch erwartbar, dass, dass, dass er gewinnt, aber ich glaube, so, so, so vorhersehbar war das schon lange nicht mehr. Also ja,
0: es gab natürlich es gab natürlich schon so Anzeichen, dass so diverse Leute auch gesagt haben ähm, Also, es, es gibt schon eine Reihe von Leuten, die, die sagen, nur oh, der Song berührt mich irgendwie überhaupt nicht. Und äh, mal gucken, also so sicher ähm, war er nicht unbedingt, dass er gewinnt, also dass er sehr weit oben dabei ist, hat man auch gesehen. Er ist ja eigentlich letztendlich auch ähm, dann auch der, der lachende Dritte, weil ähm, er natürlich also sowohl äh, die Jurys als auch äh, die Zuschauervotes nicht gewonnen hat und da so Zweiter oder Dritter irgendwie halt geworden ist. Und ähm, das ist natürlich dann auch noch so eine, so eine Geschichte, dass er natürlich irgendwie auch einen Song hat, um den sich tatsächlich auch alle ganz gut irgendwie versammeln können. Und, ähm, und was natürlich bei ihm äh, auch wirklich ähm, ganz toll ist, er liefert halt immer und jedes Mal ab, ob er nun in technischer ähm, Unzulänglichkeit irgendwo bei, bei Eurovision in Konzert irgendwie halt auftritt oder... Ähm, sei es nun auch äh, 100.000 Mal in den Proben und so weiter. Mhm. Also die Stimme sitzt halt immer. Also ähm, da ist nicht, ich meine, das ist auch nicht einfach zu singen, dieses Stück. Also gerade in diesen hohen Tönen und so weiter, ja. da kann ja sehr schnell mal was schief gehen. Und ähm, das hat er wirklich mit Bravour gemacht und deswegen glaube ich, hat er dann tatsächlich auch das Ding irgendwie auch geholt. Also ähm, und den, ähm, den Niederlanden gönne ich das sowieso. Die haben glaube ich das letzte Mal 1975 irgendwie halt gewonnen und äh, das äh, ist schon auch ein bisschen zu lange her. Also ähm, und das kann gut und gerne da auch gerne mal wieder stattfinden. also ähm, das, ähm, das, das wird glaube ich
1: auch eine richtig schöne Sache und ich gönne es auch. Und man hat auch sehr, sehr Gänsehaut von ihm bekommen. Er hat so eine mm. Gänsehautstimme. Das hat nicht, kriegt nicht jeder hin. Das Nein, und jeder. es war
0: auch in der Halle so, wenn, äh, wenn es dann losging, irgendwie seine, seine Postkarte ging zu enge, waren auch erstmal alle wieder sehr ruhig. so Es ist ja manchmal so, bei so, bei so ähm, äh, Favoriten, dass man dann so auch innehält, um zu hören, na, schafft er das jetzt auch so, wie er uns mhm. das in der Studioversion dann verspricht und so. Und das äh, hat er dann auch gehalten und ähm ja, und ich habe mich auch um Ilse de Lange gefreut, die, die war ja völlig die, 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 außer die sich. Die ist fast umgekippt ja, bei der, also die, der Die hat sich <lacht> da natürlich irgendwie, weil sie da auch tatsächlich diejenige, eine der wichtigsten Personen war, die ihn da auch wirklich da beim Sender auch äh, nach vorne gebracht hat, dass er das unbedingt irgendwie machen sollte und so und äh, sie hat da den richtigen Riecher gehabt und äh, hat jetzt da nun auch den diese Battle gegen Waylon auch in dem Sinne auch gewonnen, dass sie jetzt einen Song nach vorne gebracht hat, der sogar auch noch gewonnen hat. Hat und äh, Waylon mit seinem etwas äh, verunglückten Country-Song <lacht> letztes Jahr eben halt dann auch so krachend da irgendwie halt auch äh, umgefallen ist. Und die beiden sind ja damals irgendwie auch äh, nicht im Guten auseinandergegangen bei den Common Linitz. Mhm. Und ähm, ja, und für sie hat mich das da auch wirklich äh, dann auch sehr, sehr gefreut. Also das, ähm, das ist ja auch immer eine Teamleistung. Das ist ja nicht nur Danken alleine. Jaja. Das ist ja wie, wie bei ganz vielen Sachen so. Das ist eben, das ist fast wie, wie beim Sport. Wenn halt die Mannschaft da nicht zusammenhält, ähm, dann wird das auch nichts. Und äh, die haben das, glaube ich, auch, ähm, und wie ich schon sagte, so im, im, im Langen da irgendwie, seit, würde ich mal sagen, 2013, da ganz lange drauf hingearbeitet irgendwie und immer auch gute Künstler, die in den Niederlanden auch wirklich auch äh, was sind und so, die äh, dann auch dorthin geschickt. Gut, diesmal haben sie jemanden Newcomer dahin geschickt und ähm, ja, und es hat halt äh, super geklappt und er ist halt auch sehr sympathisch und ähm das
1: heißt Newcomer, er hat glaube ich 2014 oder so äh, äh, ich glaube nicht gewonnen, ich weiß gar nicht, ob er, ob er, ob er, ob er, ob er The Voice gewonnen hat, aber ähm
0: Tja, also hat. 2014, ähm, ja. Lama genau, Teil, genau. ne? Ja. Achso, genau, schafft es bis ins, bis ins Halbfinale. Ja, gut, aber so, dass, äh, so, so was ich bisher gehört habe, ist er jetzt nicht so der super bekannte Künstler, glaube ich, in den Niederlanden. Genau. Nee, genau. So, also äh, wahrscheinlich, wer Voice of Holland irgendwie guckt oder vielleicht diverse andere Geschichten, der wird ihn da vielleicht dann irgendwie auch kennen. Ach so, dann hat er dann, dann ist er danach wohl auch erst dann, äh, hat eine Musikausbildung auch gemacht. Ja, das braucht ja dann auch erstmal so ein bisschen so seine Zeit, mhm. ne? So, und dann ist er jetzt wahrscheinlich so äh, irgendwann jetzt fertig geworden und jetzt hat er das dann, äh, dann, jetzt ging es dann irgendwie halt los und äh, ja, vielleicht hat es ja tatsächlich ein bisschen was gebracht, dass, äh, dass denk er das so Ich denke mal, auch bei ihm wird die Musikkarriere Ausbildung auch weitergehen. Um ich denke
1: mal, die Musikkarriere wird bei ihm auch weitergehen, glaube ich. Also, das, äh
0: ja, jetzt wird er sowieso erstmal das äh, nächste, jetzt das laufende Jahr wird er jetzt gut zu tun haben, weil jetzt wird er wahrscheinlich in ganz Europa erstmal rumgereicht und ähm, das Er äh, tourt doch Deutschland und
1: so auch, also Ja, ja, genau, wird, genau. Er, hatte ich mir schon überlegt, mir eine Konzertkarte zu kaufen. Er, er tritt auch mhm. in Hamburg auf. Mhm. Ähm, also, man kann sich ja mal kann man mal überlegen, ob man sich das Konzert ansieht. Also, ja. ich glaube, das ist eine schöne, schöne eine schöne Sache und der ist auch gerade dabei einen äh, ein Album zu machen. Mhm. Also auch das plant er gerade, er schreibt gerade fleißig Songs und ähm, da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, und sonst beim Finale
0: ist mir noch ein bisschen eingefallen, ich mhm. weiß nicht, wie es dir ging irgendwie. Ähm, Dies Jahr hat mich äh, Peter Ohr war nicht so genervt, wie in den letzten Jahren. Mhm. Also ähm, was ich ganz schön fand, er hat aufgehört damit, bei den Ansagen der Songs schon gleich vorne weg zu sagen, das müsst ihr jetzt gut finden und das nicht. Ähm, weiß nicht, ob es da Vorgespräche gegeben hat oder so, aber ähm, ich fand es jetzt dieses Jahr, gut, es haben wieder Leute geschrieben, ja, er verspricht sich ja andauernd so doll und so weiter, aber ähm, gut, das, äh, das, das ist dann wie es ist. Aber ähm, ich fand jetzt so teilweise auch seine, seine Kommentare waren eigentlich auch ähm, ganz gut gemacht. Also ja, mich hat's nicht stimmt. so, mich hat es nicht so aufgeregt wie in den letzten Jahren. Wie geht's dir so dabei?
1: Er hat, er hat aber auch nicht so, so, so Sachen so oft wiederholt. Diesmal. Ja. Yeah. Er, hat, er hat auch andere Kommentare gegeben. Ja. Yeah. Im Finale, im Finale mm. zu den Künstlern. Also mm -hmm. nicht die gleichen. Mm. Das fand ich schon äh, bemerkenswert. Das, das, ne? Also das hätte ich jetzt gedacht, es war ja zum Beispiel bei. Ich glaube, bei der einen, äh, im, im Halbfinale gesagt hat, das wäre ein Lied für den Kika, was, was für den Kika nicht laufen würde. Und dann, dann mhm. gab es das nochmal. Und dann hat was anderes gesagt. Ja. Also, Er, hat, er der hat diesmal auch variiert. Ja. Das kannte ich so überhaupt nicht. Ja, und dann denke ich
0: mal, irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, da gab es wohl dann doch irgendwie zu viel äh, negative Kritik beim letzten Mal. Und äh, das hat er jetzt vielleicht ein bisschen abgestellt. Also insofern mhm. ähm, ist es halt... Ähm, ähm, ja, also das, das ist mir irgendwie halt auch ganz, ähm, ganz positiv irgendwie halt dann so in Erinnerung geblieben und ähm, ja, also bis auf den Ausreißer mit Madonna habe ich irgendwie auch so gedacht, ja, auch der Finalabend am Samstag war eigentlich sehr unterhaltsam, auch jetzt im Nachgang, jetzt ähm, mhm. hatte ich mir das ja gestern noch mal nochmal mal auch bei, bei, bei Chips und, und Bier und was weiß ich nicht, irgendwie dann auch noch mal angeguckt. Und äh, gut, da weiß man ja dann schon immer, wer gewinnt. Aber man kann dann irgendwie auch noch mal so sehen, weil man dann so auch ähm, weiß, wie haben die das aufgebaut und wie sah das denn jetzt letztendlich dann im Fernsehbild irgendwie auch aus. Dann hat man da auch noch mal so ein bisschen so im Hinterkopf den Vergleich. Insofern, ähm, ja, sind wir mal gespannt, ähm, wie, das, äh, wie das so weitergeht, ähm, und, ähm, das Frage,
1: das weiß, das weiß ja keiner so genau, wie es ja. weitergeht. Also, äh, wie, Welche Stadt das stattfindet, wie wir Deutschen weitermachen, das weiß ja keiner. Es mm. wird sehr, sehr spannend werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja. Ja, Ja, haben Tja. wir noch was? Nö, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, wir, wir sind jetzt sehr lange schon ähm, jetzt ja, das in war ja Ort. auch richtig, weil wir hatten ja jetzt
0: ja. die die äh, die einzelnen Folgen direkt aus Tel Aviv, die haben wir extra ein bisschen kürzer gemacht, damit man auch hinterherkommt äh, und äh, sein neben seinen unzähligen anderen äh, Podcasts in seinem Podcatcher auch doch äh, dazu kommt, den ESC Green Room dann auch äh, zu hören. Und äh, mh, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir doch für diese Saison 2019 den Sack zu und dann genau. sind wir mal sehr gespannt auf die Saison 2020, was uns da wieder so erwartet. Ähm, aktuell plane ich auch tatsächlich wieder dann nach, ähm, in die Niederlande auch zu fahren, dann dort direkt mhm. vor Ort zu gehen. Wie ist da deine Planung äh, im Moment?
1: Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Wir gucken
0: mal. <lacht> <lacht> Denn das wäre ja vielleicht auch noch mal ganz schön, wenn du da auch noch mal dein, dein mhm. ESC-Erlebnis da noch mal so vor Ort irgendwie <lacht> erleben könntest, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, nähere weitere Informationen über unseren Podcast findet ihr natürlich wieder über escgreenroom.de. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten äh, von Dennis und mir, sämtliche Folgen, die wir bisher gemacht haben, sämtliche 34 Folgen. Ähm, wäre vielleicht auch ganz schön, wenn ihr uns mal ein paar Sterne bei äh, iTunes äh, hinterlassen könntet, wenn es euch gefallen hat. Wir sind auch noch, wenn ihr es nicht so mit Podcatchern habt, natürlich auch äh, bei Spotify, bei Radio.de, bei TuneIn und so weiter. Ne? Überall, wo es äh, gute Podcasts gibt, findet ihr auch den ESC Green Room. Und dann würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und dann werden wir irgendwann wieder bei euch. Auftauchen.
1: Genau, und hoffen wir mal, dass er die PID übersteht.
0: Ja, genau. <lacht> Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.